4: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. J'espère que vous avez bien profité de ce long week-end. En tout cas, euh, je vous dis que sur Instagram, la pression de vivre des moments magiques dans les feuilles d'automne était forte. Sérieusement, ça n'avait aucun sens. Toutes les photos des gens euh, sur mon feed, c'était des gens en campagne, dans les chalets, des personnes aux pommes. Hey, en passant, les gens qui ont pas d'enfants qui vont aux pommes, là. C'est quoi? Je comprends vraiment pas. C'est comme une épreuve que vous vous imposez pour rien. C'est comme un... La dernière fois que j'étais à la Walt Disney, j'ai vu des personnes sans enfants à Magic Kingdom qui déambulaient comme ça dans le parc d'attractions semblant vivre de véritables moments magiques. Je comprends pas ça. Aller aux pommes, aller aux courges, aller aux citrouilles, c'est comme une activité familiale que tu t'imposes. C'est comme aller se faire vacciner. Tu sais, tu sais que ça ne te tente pas, que ça va faire mal, mais que t'as pas le choix. Tu sais, ça va faire plaisir à tes enfants. Donc, quand je vois des adultes qui ne se sont pas reproduits passer des moments magiques dans un verger... Sur la rive sud de Montréal, je fais juste pas comprendre quand on sait à quel point ces endroits-là sont crowdés, quand on sait à quel point il faut se taper deux heures de trafic. Mais que voulez-vous, c'est peut-être moi euh, qui est morte en dedans. Est-ce que je suis aussi morte en dedans que toutes les personnes que j'ai croisées au Costco hier après-midi? On était 500 000 en marcher le 27 septembre dernier pour lutter contre les changements climatiques. Je peux vous dire qu'on était 500 000 hier aussi au Costco à vouloir acheter déjà des décorations de Noël. Sans joke, je vous l'ai dit, j'ai ma carte maintenant, donc je m'y range, je me fais violence, c'est contre tout, tous mes principes, mais je me suis fait avoir, Costco a gagné, et euh, à chaque fois que j'y vais, c'est comme une étude sociologique, puis là, hier, c'est ça, c'était euh, les décorations de Noël qui avaient fait leur entrée, les gens se gorochaient, ils se gorochaient sur les décorations, sur euh, les gâteaux aux fruits... Les chocolats frigidaires, tous les trucs, la bûche, toi chose, euh, on est le 15 octobre. Est-ce qu'on peut se calmer? Moi, je ferai un moratoire sur Noël. Un, avant le 1er décembre, aucune musique de Noël. Ton sapin de Noël, il y a des gens qui ont mis des décorations. J'ai vu un statut Facebook, une personne, sa voisine avait fait son sapin. Je veux dire, calme-toi. Calme-toi, l'enlève n'est même pas encore passé. Je ne sais pas c'est quoi notre maladie mentale collective. Là. Je ne sais pas si c'est parce qu'on veut tellement acheter des bébelles le plus rapidement possible, mais c'est quand même assez déprimant. Le Noël, c'est non, c'est pas pas de suite. Donc, moratoire, pas de musique de Noël avant le 1er décembre, pas de sapin de Noël... Avant le 1er décembre. Puis là, je suis vraiment gentille avec vous autres parce que pour vrai, si je m'écoutais, ça serait le 15 décembre qu'on aurait le droit de faire son sapin. De toute façon, quand on prend une arme naturelle, si tu le fais le 1er décembre, tu te ramasses avec des maudites petites épines de sapin de Noël partout chez vous. Et c'est sans compter les risques d'incendie parce que à un moment donné, le sapin vient sec puis proche du calorifère, ça peut... Ça peut vraiment pas bien faire. Et là, je vous parle ici d'un... À partir d'un fait vécu. Un sapin qui flambe, ça flambe. Oh, petit péché. Mais hier, c'était l'action de grâce et je me demandais, je me posais la question... Moi, j'aime ça les traditions. Ça paraît peut-être pas, mais je suis une fille de tradition. Là, je viens de bitcher contre Noël, mais... J'aime le temps des fêtes, quand même. Tu sais, j'aime ça souligner. Euh, c'est parce que j'aime la bouffe dans le fond. J'aime ça faire euh, des repas. Et hier, je voyais euh, toutes les personnes qui faisaient des soupers de l'action de grâce, et je me suis, ça m'a fait avoir la réflexion suivante. Je me suis dit, c'est fou quand même comment on, on se prétend détacher de la religion catholique, euh, mais qu'en même temps on souligne les grandes fêtes de cette religion-là. En peu temps, évidemment. Euh, peut-être qu'il n'y a pas grand monde qui ont fait des prières hier pour remercier Jésus pour la vie euh, qu'ils avaient, mais quand même, ça demeure des traditions bien ancrées dans notre culture québécoise. Et moi, je n'ai pas fait de souper d'Action de grâce hier, et je dois avouer que j'ai eu un petit pincement au cœur. Donc, euh, voilà. Euh, sujet de l'émission aujourd'hui, ça fait un an euh, qu'on a légalisé le cannabis, et là, les parents québécois sont quand même inquiets de la consommation de leurs enfants. Ils sont inquiets, mais aussi, et je m'inclus là-dedans, là, on est peu on n'est plus outillé en général euh, pour parler de cannabis avec nos enfants, surtout depuis euh, que c'est légal. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est un récent sondage qui a été mené par la Fondation Jean Lapointe. Je vais avoir anne elisabeth Lapointe, qui est la directrice générale de la Fondation. Elle va être avec moi ici. Puis on va se demander justement euh, comment on parle de cannabis avec nos jeunes. C'est quoi la situation aussi de la consommation? Est-ce que les jeunes en consomment tant que ça? Comment on devrait leur en parler? Est-ce que c'est différent de l'alcool? Moi, j'ai beaucoup de questions. Ma fille entre euh, en train de secondaire 1, cette année, et surtout avec l'arrivée euh, de la nouvelle loi qui va permettre, euh, tu sais, les jujubes de cannabis, puis toutes ces affaires-là, là, là ça s'en vient assez banal. Euh, tu sais, des jujubes, euh, ça a l'air inoffensif. Donc, c'est difficile de faire peur, ben pas de faire peur, c'est pas ça que je veux nécessairement, mais d'en parler euh, à nos enfants sans banaliser toute cette histoire-là, puisque c'est légal. Donc, l'argument, c'est toujours, ben maman, c'est légal, c'est pas pire que quand tu prends un verre de vin. Donc, honnêtement, moi, je ne sais pas quoi répondre à ça. Donc, peut-être qu'Anne-Élisabeth Lapointe aura des réponses pour moi. Aujourd'hui, euh, c'est la journée aussi mondiale du deuil périnatal. Euh, c'est des gens... Euh, en fait, le deuil périnatal, c'est quand on perd un enfant qui n'est pas encore né ou qu'on le perd euh, à la naissance ou proche de sa naissance. Euh, on va parler à un organisme de soutien, de l'importance de chercher de l'aide et aussi, euh, peut-être, comment on en parle à une personne dans notre entourage qui a vécu ça. Moi, j'ai une amie quand même pas si proche, mais une bonne connaissance, je dirais, qui a perdu son premier enfant euh, lors de sa première grossesse à 38 semaines, elle s'est rendue à l'hôpital et le bébé euh, s'était étouffé dans son cordon ombilical. Très, très triste, évidemment. Tu reviens, les bras vides, t'as fait la chambre. Euh, tu t'étais imaginé, cet enfant-là, bien évidemment, il y avait un nom, il y avait un sexe, donc c'est excessivement difficile. Et comme proche, comme famille, comme ami de ces gens-là, souvent c'est un peu l'éléphant blanc dans la pièce. On veut pas nier que cet enfant-là a existé, mais en même temps, on se dit « mais comment j'en parle pour pas blesser ces personnes-là? » Donc, on va discuter de ça avec un organisme de soutien qui vient en aide aux parents qui sont aux prises avec un, le deuil périnatal. Journal de Montréal, ce matin, a publié l'histoire d'un adolescent de 14 ans qui a dû suivre une thérapie fermée pour contrer sa dépendance au jeu vidéo Fortnite. On en a parlé, euh, ça fait quelque temps déjà, euh, de l'addiction que créerait ce jeu-là. Il y a même un regroupement d'avocats qui tente en ce moment un recours collectif contre le fabricant de ce jeu. On prétend qu'il est fait pour susciter, si on veut, la dépendance. On en parle beaucoup de la cyberdépendance, on en parle de plus en plus. Je trouve ça important qu'on ne démonise pas non plus les jeux vidéo, euh, l'Internet, les médias sociaux, parce que ça fait partie de nos vies. Ça peut être positif. C'est pas là non plus pour s'en aller. Je vais parler de ça avec Benjamin Denis, qui est directeur marketing de l'Académie e de Montréal. Les e-sports, vous le savez, là, ce sont des espèces d'athlètes du jeu vidéo. Et ça, c'est une académie qui fait de la formation, si on veut, qui forme des futurs espoirs en e -sports. Ça demande je sais que ça fait sourire certaines personnes. Les jeux vidéo, ce ne serait pas un sport. Mais quand même, oui. Il y a des gens qui sont excessivement compétents, qui développent des habilités. Il y a des compétences. Il y a des compétitions où tu peux gagner quand même des gros sujets. aux États-Unis, il y a des gros joueurs de e-sport qui font quand même beaucoup d'argent. Mais quand même, la ligne est mince. Là, on sait, Fortnite a été down toute la fin de semaine. 48 heures, je pense, de noir parce qu'ils ont fait une mise à jour. C'est la 11e version. Il y a des gens qui ont été en détresse. On va se demander avec Benjamin Denis, comment on... Comment c'est possible d'encourager une passion du jeu vidéo chez nos jeunes, chez nos ados, euh, sans susciter des comportements de dépendance? Parfois, la ligne est mince, puis il y a plusieurs écoles aussi qui essayent d'utiliser les jeux vidéo euh, dans leur programme d'éducation, mais est-ce qu'ils le font de la bonne façon? Des questions qu'on va se poser avec notre invité. Aussi, il y a un regroupement de pompiers qui réclament au ministre du Travail de revoir la loi sur les accidents et les maladies liées au travail pourrait inclure notamment les traumatismes du stress traumatique et certains types de cancers. On va parler avec Chris Ross qui est président du regroupement des associations de pompiers du Québec et euh, quand même je trouve ça particulier parce que euh, moi, mes deux parents sont experts en sinistre, OK? Donc, euh, ce sont des, des gens qui étaient amenés à se rendre euh, dans les maisons, dans les usines, euh, dans les différents commerces après des incendies. Et ma mère me racontait euh, que dans le temps, dans les années, euh, je ne sais pas moi, fin 80, là, début des années 90, quand on se rendait, par exemple, dans les maisons, parce que ma mère, elle était responsable de faire des contenus, c'est-à-dire de recenser tous les objets qu'il y avait dans les maisons euh, sinistrées. Et elle avait juste un petit masque blanc. Tu sais, le petit masque qu'on se met quand on fait du gyps à la maison. Là. Le petit masque rond qui est supposé filtrer les micro ben c'est ça qu'elle se mettait puis parfois ça c'était juste à la fin de sa carrière parce qu'au début il allait carrément euh, avec rien donc non protégé et ma mère a des problèmes respiratoires depuis plusieurs années elle a une toux chronique euh, bronchite sur bronchite euh, de l'asthme et aucun médecin n'a jamais réussi à prouver que c'était en lien avec euh, son métier d'expert en sinistre mais plusieurs spécialistes qu'elle a rencontrés ont, ont évidemment dit ben écoutez ça se pourrait que ça ait un, un très grand rapport avec l'exercice de vos fonctions passées c'est-à-dire avoir euh, passé beaucoup, beaucoup de temps dans des maisons, avoir respiré des émanations euh, post-incendie. Donc, euh, j'ai pas de misère à croire que les pompiers puissent souffrir, oui, de, de chocs post-traumatiques. On le sait, là, ils, parfois, ils tombent sur des scènes, vraiment pas le fun, mais qui peuvent avoir, euh, qui puissent avoir certains types de cancer associés à leur travail. Vraiment pas de misère à croire ça. On va se parler aussi de, de crème de face de femmes. sujet qui nous intéresse toutes. Des tous aussi, euh, les hommes sont de plus en plus concernés, si on veut, par la beauté. Plusieurs compagnies aussi euh, qui font des cosmétiques euh, produisent maintenant des lignes pour hommes. Protégez-vous avait fait une enquête l'année dernière sur les crèmes pour le visage. Cette année, le magazine Récidive, ils ont testé des crèmes pour le corps. 14 des 502 crèmes testées pour le corps par Protégez-vous n'auraient aucune substance potentiellement néfaste pour la santé et l'environnement. On se rappelle que dans les crèmes de face de femme, il y avait aussi beaucoup, beaucoup de produits problématiques. On aura Clémence Lamarche, qui est chargée de projet chez Protégez-vous, elle va venir nous expliquer euh, les tenants et aboutissants de cette enquête-là, puis aussi euh, venir nous dire, ben, donc que c'est qu'on se met sur le corps à cette heure qu'on sait tout ça. Alain Pronkin sera là aussi, euh, il va nous parler d'une nouvelle forme de péché, et oui, le péché écologique. Et là, je sais que ça va faire plaisir à plusieurs euh, d'entre vous qui trouvaient que les écologistes sont un peu extrêmes. Et là, je, dois, je, je débarque un peu, là, <rire> parce que... Euh, le péché écologique serait une nouvelle forme de péché considéré par l'Église catholique. Donc, une autre raison de nous faire sentir coupable Et là, je vois Joannie-Henri en régie qui roule des yeux. <rire> c'est un peu ce que j'aurais envie de faire en ce moment, pour être super honnête. On a évidemment, puisque c'est mardi, David Quentin, libraire à CoopZone, qui vient nous révéler les gagnants du Booker Prize. Je vous les révèle pas tout de suite. Ils sont deux. C'est assez exceptionnel. Ils vont se partager le prix. Et on a un spécial poésie, parce que oui, c'est l'automne, la saison du split, mesdames et messieurs. Et Rien de mieux qu'une journée pluvieuse d'automne pour se plonger dans un recueil de poésie. Je sais que c'est un genre qui rebute souvent euh, beaucoup de monde. On a l'impression que ça rime, on a l'impression que c'est plate, que c'est poche, que c'est réservé à l'élite. Mais non, je ne le dirai jamais assez. Il y a des recueils de poésie qui sont vraiment euh, très, très modernes, qui ne riment pas, même assez trash. Il y en aura dans les suggestions de David Quentin. Avant qu'on parle avec la directrice de la maison Jean Lapointe, je veux qu'on vienne sur la chronique que j'ai publiée samedi sur le site web du Journal de Montréal et du Journal de Québec où je racontais avoir été agressée sexuellement par une femme dans un bar. Je vais être honnête avec vous autres, je le savais qu'en écrivant cette chronique-là, ça allait susciter énormément de réactions parce que, bon, un, agression sexuelle, deux, par une femme, la table était mise. Beaucoup de réactions dans ma boîte de courriel, sur les médias sociaux aussi. Euh, les, pas les réactions auxquelles je m'attendais, je dois dire, je suis fière de vous. Je suis fière de vous. Pas de, pas trop de trolls. Bravo. Peut-être aussi parce que je me suis forcée pour ne pas aller lire trop de commentaires, mais, mais j'ai eu euh, des courriels qui m'ont fait beaucoup réfléchir. Je vais vous en parler, mais avant, euh, je vais faire un petit recap des faits pour ceux peut-être qui n'ont pas lu la chronique. Euh, vous pouvez aller sur la section blog là, du journal là, de Montréal ou de Québec. Elle est toujours en ligne. Donc, je racontais que euh, ça fait deux semaines, samedi passé, en fait, je m'étais rendue dans un bar euh, et qu'une fille euh, qui avait commencé par venir euh, me demander un selfie puis que ça avait vraiment mal viré. Là, ça a fini en pognassage de seins à euh, me baisser la camisole, je me suis ramassée nu seins devant la moitié du bar. Euh, les gens autour euh, riaient jaunes, savait pas trop quoi faire. Le personnel du bar qui vient me voir pour me demander si on veut qu'il si qu la mette dehors, ça quoi on répond ben non, là elle va nous laisser tranquille et tout ça. Récidive la fille qui me prend par en arrière, euh, mon chum qui est obligé de la dégager par la force. Et euh, le but de, de ce billet là dans le fond, euh, il était simple, c'était de parler euh, de mon double standard à moi, tu sais, de dire, ma réaction aurait été peut-être tout autre si ça avait été un homme qui avait posé les mêmes gestes. Premièrement, euh, en tout cas, j'ose croire qu'il aurait été sorti du bar, cul par-dessus-tête, on aurait peut-être aussi appelé la police. Là, évidemment, parce que c'est une femme, on dirait que la, les gens, ne savaient pas trop comment se positionner. Tu cest tout drôle? Les gens riaient jaune. on, on, on s'est beaucoup dit, ah, ça, la dérape. Mais moi, la première, là, je veux dire, je ne trouvais pas ça si grave que ça. C'est juste le lendemain, en me réveillant, que j'étais comme « ah aïe, c'était vraiment weird hier ». Puis juste pour le fun, je suis allée voir la définition de l'agression sexuelle. Et je me suis rendu compte bien, que c'en était une, finalement, que j'avais été victime d'une agression sexuelle. Bien entendu, il y a un degré de gravité, là, personne ne m'a violée. Sauf que quand même, sans mon consentement, on a posé des gestes à caractère sexuel en utilisant la force, et ça, devant des gens. Puis même encore, même alors que je sais ça, j'ai de la misère à me dire que c'est... Tu sais, je suis pas traumatisée. j'ai pas l'impression qu'on me volait une partie de moi-même. Et c'est ça, je me disais, si ça avait été un gars, j'aurais sûrement porté plainte. Là, je ne sais pas encore où j'en suis dans ma réflexion. Justement, vous m'avez envoyé beaucoup de courriels qui m'ont fait réfléchir. Mais quand même, je voulais un peu mettre en lumière le double standard que j'avais, que la société a. Et là, euh, bon, évidemment, beaucoup de réactions. Euh, le bar a-t-il une responsabilité là-dedans? Ça, vous avez été beaucoup à me le souligner. Je dois dire que pour avoir travaillé longtemps dans les bars et pour connaître un peu la loi à cet effet, oui. Le bar a une responsabilité, pas la responsabilité de euh, de s'assurer que cette femme-là ne me fasse pas d'attouchement, mais en fait, dans la législation québécoise, les euh, les tenanciers de bar, ceux qui travaillent dans les bars, euh, n'ont pas le droit de servir les personnes qui sont visiblement trop en état d'ébriété. OK, ça, vraiment, là, il y a une certaine responsabilité comme quelqu'un qui laisse partir euh, un client en sachant qu'il va conduire peut euh, être accusé euh, d'avoir contribué à l'accident, tu Donc, vraiment, oui, le bar a une responsabilité. Est-ce que le bar a pris ses responsabilités je ne le sais pas. Est-ce qu'on aurait pu dire euh, au personnel du bar, sortez là, peut-être, mais en même temps, comme je vous disais, on a vraiment eu une réaction à deux vitesses. Beaucoup de personnes m'ont demandé aussi pourquoi je ne révélais pas l'identité de cette fille-là. Parce qu'évidemment, j'ai des photos d'elle dans mon cellulaire, ça serait très facile pour moi de, de, de la retrouver puis de savoir c'est qui. Bien, parce que, il me semble que c'est l'évidence. J'arrête pas de dire que je compte les procès sur la place publique. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'hésitais euh, à faire cette chronique-là. Je me disais, est-ce que je vais me servir de mon pouvoir médiatique euh, pour pour mettre en lumière une situation qui s'est produite puis peut-être attirer euh, les fous de la population sur cette personne-là. La réponse, c'est non. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas nommer la région ni le bar dans lequel ça s'était passé pour pas que cette, cette personne-là puisse être identifiée parce que je ne crois vraiment pas à la justice populaire. Moi, je crois à notre système de justice. Donc, s'il y a quelque chose à faire, ça va être par une plainte officielle et non par justement ce tribunal populaire qui peut déraper. On le sait, on en a plusieurs exemples. Aussi, euh, ce qui me le plus fait réfléchir, en fait, dans les dans les commentaires que j'ai reçus, et on aura un sujet demain euh, par rapport à ça, un nouveau documentaire qui va être diffusé à Télé-Québec, Bitch, incursion dans la manosphère. Beaucoup de courriels d'hommes qui m'ont écrit pour me dire « Je suis contente que vous... » parler enfin du double standard par rapport aux agressions sexuelles que peuvent vivre des personnes par des femmes. C'est-à-dire quand des femmes posent des gestes qui sont regrettables, qui sont des agressions envers soit des hommes, soit des femmes. Et là, je vais faire attention parce que je veux pas que ce que je dis soit repris par les mouvements masculinistes, puis qu'on... Je veux dire, statistiquement, là, je veux ce sont davantage les femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles, d'agressions violentes, euh, d'homicides conjugaux, on le sait, je suis pas en train d'évalider ça. Par contre, il y a vraiment un problème, il y a vraiment un double standard, et moi, j'y participe la première, il y a comme un, un problème de perception, on dirait quand c'est une femme qui agresse... Euh, c'est comme si on voulait pas l'accepter. C'est comme si on voulait pas réaliser que c'était une, une agression au même titre qu'une agression faite par un homme. C'est comme si ça nous rentrait pas dans la tête. Et ça, c'est peut-être euh, attribuable à la façon dont on a été Évidemment, on s'est fait éduquer dans cette idée de la mère, de la mère qui prodigue des soins, euh, que la femme est bonne, que la femme est pas capable de méchanceté. Mais je le répète assez souvent, il y a des femmes qui sont toxiques, il y a des femmes qui sont abuseuses, il y a des femmes qui peuvent être des agresseurs. Et les hommes qui sont victimes de ces femmes-là devraient pouvoir trouver écho. Vraiment, devraient pouvoir trouver de l'aide et devraient surtout être pris au sérieux par les policiers. J'ai au moins 15 courriels dans ma boîte d'hommes qui me racontent qu'ils ont fait des plaintes à la police pour avoir soit été abusés par une conjointe, battus par une conjointe. Et on me parle de la réaction des policiers, des policiers qui, qui mettent en doute... Qui rit, qui, qui est invalide, qui ridiculise, Je veux dire, si on trouve qu'on a un problème avec les hommes au Québec, ben il faudrait peut-être commencer par les écouter.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée
1: qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous
4: écoutez les Avant qu'on se parle de cannabis avec notre prochaine invitée, je voulais juste souligner qu'aujourd'hui, c'est le premier anniversaire de Cube Radio et je voulais euh, évidemment remercier l'équipe avec qui je travaille chaque jour, mais aussi vous remercier vous, les auditeurs, parce que quand même, vous êtes là, vous êtes de plus en plus nombreux. Euh, vous m'écrivez, vous participez, continuez de le faire. C'est grâce à vous qu'on réussit à faire des bonnes émissions. Donc, bonne fête à nous, c'est ce que j'aurais envie de dire. Maintenant, euh, premier anniversaire de Cube Radio, mais premier anniversaire aussi de la légalisation du cannabis. J'en parle avec Anne-Élisabeth Lapointe directrice générale de la Fondation, Jean Lapointe. Bonjour, Madame Lapointe. Bonjour. Écoutez, vous avez fait réaliser un, une étude, un sondage, en fait, sur le cannabis, parce que ça inquiète les parents quand même. Et j'en suis là, j'ai trois enfants, ma pluie vient de rentrer au secondaire. Euh, et avec la légalisation, je dois dire que je pense que je ne suis pas la seule. Nous, les parents, on ne sait plus trop sur
1: quel pied danser. Oui, absolument. Puis en fait, il y a un an, juste à la, à la veille de la légalisation du cannabis, on avait fait ce sondage-là aussi. Oui. Euh, Est-ce on... que ça a changé? Bien, c'est ça qui est intéressant, c'est que non, ça n'a pas changé. Les parents sont toujours préoccupés. Par contre, cette fois-ci, nouvelle donne, la légalisation des produits comestibles. Alors, ça oui. ajoute une préoccupation et des inquiétudes auprès des parents, même si on, on s'en doute, le Québec va être très strict au niveau des produits comestibles permis, mais quand même pour les parents, ça fait en sorte que ça ajoute à la, au stress que vivent déjà les parents à cause le, du cannabis. Oui, parce que je voyais ça, je pense notamment au fameux jujube
4: de potes euh, qui sont, ma foi, emballés euh, dans des papiers très attractifs, qui ressemblent à des bonbons. Je me disais, mon Dieu, c'est ça chez vous. Euh, c'est des jeunes enfants. Un, mais elle est vraiment à l'abri. Mais ça contribue, si on veut, à, à rendre ça euh, user-friendly, si on veut, auprès de nos jeunes. Un peu comme les boissons alcoolisées euh, qui ont été retirées du marché, comme la Four Local. Tu sais J'ai l'impression qu'on cible... Euh, peut-être pas directement, mais que les jeunes vont se sentir
1: peut-être plus interpellés par ces produits-là parce que ça a l'air moins pire qu'un joint, mettons. Absolument. Et il est là le risque. C'est que ouais. même chez les adultes, c'est que comme, oui, effectivement, c'est un bonbon, c'est un biscuit, c'est un brownie, mais à ce moment-là, en plus, l'effet prend plus de temps avant de se sentir. Ouais. Et donc, tu, tu te dis, ben voyons, ça ne fait pas effet, t'en reprends. Ah, Et mmh. c'est là qu'il arrive évidemment toutes sortes de choses. Mais comme je le dis, le Québec semble vraiment y tenir, c'est-à-dire on ne veut pas que ce soit des produits qui vont être attirants pour les enfants. Donc, tout ce qui pourrait être attirant, on ne le légalisera pas, contrairement au Canada qui, lui, légalise les produits comestibles dans son ensemble. Mais encore une fois, ce n'est pas seulement la SQDC qu'on puisse produire des produits du cannabis. C'est ça que j'allais dire,
4: Madame Lapointe. Puis en plus, parce que c'est légal...
1: Ben on a peu,
4: en tout cas on a peu d'armes comme parents pour en parler avec nos enfants parce que le premier argument qui sort tout le temps, ben, c'est comme Ben voyons, maman, tu capotes, c'est légal, ils l'ont légalisé, donc forcément
1: c'est pas dangereux. Oui, exactement. Alors que la raison première pour qu'on le Canada a décidé de l'égaliser, c'est pas parce que c'est pas dangereux, c'était <rire> justement pour l'encadrer davantage. Ce qui fait que ça complique effectivement comment est-ce qu'on peut euh, discuter avec le jeune et trouver d'autres arguments que celui-là. Par contre, même si c'est légal, ce n'est pas pour nos ados, c'est 18 ans et plus. C'est l'alcool, on, sait on oui. le sait qu'ils vont l'essayer. Oui, mais ça c'est un autre sujet parce que je pense qu'au niveau de l'alcool, on a beaucoup, beaucoup de chemin à faire parce oui. que l'alcool, c'est excessif. Dangereux. Donc, effectivement, nos jeunes vont consommer de l'alcool bien avant 18 ans. Le cannabis aussi, les statistiques le démontrent. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour réduire les risques ou pour retarder la première consommation de nos jeunes C'est là qu'il faut aller soutenir. Bon, c'est ça. Parlons-en, Mme Lapointe. On a l'impression,
4: justement, peut-être à cause de la légalisation, que le cannabis peut poser des problèmes de dépendance, mais pas aussi pire que les autres drogues. Tu sais, on est
1: encore dans cette idée-là de la drogue douce. Oui, absolument. Et aujourd'hui, normalement, nous, on n'en parle plus. Ça fait longtemps qu'on ne catégorise plus les substances comme étant des drogues douces ou des drogues dures. Mais ça reste dans l'imagination. Ça reste. On, a, on continue à croire que le cannabis, c'est naturel, c'est moins dangereux, il y a moins de risques de développer des dépendances, alors que c'est faux. C'est une drogue comme une autre. Elle a des effets différents, propres à sa catégorie. Vous les voyez de ça à
4: la maison Jean-Lapointe, les problèmes de dépendance au cannabis?
1: On en voit. Ce n'est pas, pas ce qu'on a le plus souvent. On a environ 10 de la clientèle qui vient pour un problème lié au cannabis, mais ça peut venir avec d'autres dépendances aux drogues. Absolument. Ouais. Mais euh, je, ben chez nous, c'est encore la première substance, c'est l'alcool. La deuxième, c'est le cannabis. Donc, c'est encore okay. le portrait des gens qui font des demandes d'aide, les adultes, les 18 ans et plus. Et puis, au niveau du cannabis, on voit effectivement qu'il y a une dépendance, mais c'est vrai que ça prend du temps avant d'arriver en traitement pour le cannabis parce que la plupart des gens sont fonctionnels ou se croient fonctionnels. – Oui. – Et donc, ils ne voient ça, pas... – C'est important ça, oui. se croit fonctionnels. – Parce que les gens autour le voient qu'ils ne le sont pas ou moins, mais pour eux, ils sont encore très fonctionnels. Et encore une fois, c'est, oui, mais c'est juste pour décompresser, c'est le soir pour m'aider à dormir, ou c'est si. Et on a toutes sortes d'excuses comme pour n'importe quelle autre substance. Mais ce qu'on sait, c'est que effectivement, si l'adulte croit ça, le jeune aussi... L'exemple, c'est encore euh, le premier, euh, le parent, ouais. effectivement. Alors, c'est pour ça qu'il faut essayer d'outiller les parents puis de les instruire, les éduquer. En 2019, on en est où là, par rapport au Canada?
4: C'est ça, on en est où parce qu'un truc que j'ai trouvé assez particulier dans le sondage que vous avez mené, c'est le genre de déni? dans lequel plusieurs parents semblent vivre.
1: Oui, et on a fait d'ailleurs, quand on va visiter notre site soyonclair.ca, oui. on voit une capsule vidéo avec Jean-Marie Lapointe qui euh, pose des questions à, tout, à des parents et des enseignants hum. et dans les réponses, on voit justement des parents qui sont convaincus que leur adolescent ne s'est jamais fait offrir du cannabis et qu'il n'en a jamais pris. 91% des parents croient improbable que leur jeune consomme ou ait consommé du cannabis. Alors que c'est 31% dans des adolescents qui et ont déjà consommé. Ça veut dire qu'effectivement, il y a vraiment une déconnexion, un paradoxe en ce que croit le parent et la réalité... Parlons-nous peut-être? Oui, <rire> effectivement. Et c'est vers ça ce que nous, on veut aller. En plus, ce qu'on sait, c'est que les adolescents font confiance à leurs parents en matière de substances, d'alcool et des drogues ah, en de façon pensé... générale. Oui, alors l'enfant n'ira pas nécessairement parler, le parent n'ose pas, mais c'est vous l'adulte osez ouvrez le, le dialogue avec votre jeune, mais renseignez-vous avant, renseignez-vous sur les risques, la loi, puis aussi, c'est quoi ma position? Ben ça, c'est bon? du, ben, dur. Moi-même, moi je ne la connais pas, ma position. Oui, ben c'est ça. Donc là, <rire> vous avez encore un peu de temps avant que peut-être votre adolescente vienne vous poser des questions. mais, mais Moi, j'aime
4: mieux en parler avant. Je me dis qu'elle arrive pour me poser des questions parce que j'imagine que quand ils viennent poser des questions, le loup est déjà dans la bergerie. Moi,
1: je, moi, je pense demain. Oui, c'est sûr. Il ben, y, y a déjà une curiosité. C'est ouais. sûr que nous, on rencontre, au-delà de 100 000 jeunes par année à travers le, le Québec, ouais. on rencontre 85 des jeunes de première secondaire à qui déjà on commence à discuter de tout ça. Mais après ça, ils sortent ils sortent de, de, de l'école, vers qui ils vont se tourner Vers les parents. Donc, c'est ça, c'est de se questionner. OK, c'est quoi ma position Si j'apprends que mon enfant consomme, je, je réagis comment Est-ce que je, je poigne les nerfs ou au contraire, il va falloir que je prenne une coupe de respiration puis que je sois capable d'en parler calmement Ouais, c'est ça. c'est chaque, chaque parent discours, est différent. Comment on
4: devrait en parler C'est quoi le discours Parce que, en tout cas, pour avoir déjà consommé moi-même, c'est pas un secret pour personne. Là, j'ai pas l'impression que le discours euh, coercitif fonctionne le mieux. Ce C'est pas celui qui fonctionne le mieux. Là, la, la peur, puis le, tu vas être en punition pour deux ans,
1: ça marche pas. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il faut être conséquent aussi avec notre, déjà notre modèle de parental. Ouais. Mais en même temps, c'est sûr qu'il faut discuter, il faut essayer de comprendre d'abord pourquoi. Pourquoi mon jeune euh, à consommer. C'est quoi? Est-ce que c'était est la pression des pères? Est-ce que c'était la curiosité? Est-ce que c'est parce que tu veux être cool? Tu penses que tout le monde le fait? Et euh, moi aussi, j'ai un adolescent à la maison. Puis euh, effectivement, il a fallu discuter de ça. Et ce que j'ai compris, c'est que lui subissait beaucoup de pression des pères ouais, pour être dans la gang. Puis c'est important à cet âge-là. – Absolument. – Sauf qu'en
4: même temps, j'aurais tendance aussi à dire que, euh, en ce que je vous pose la question, euh, Madame Lapointe,
1: essayez-ce que c'est grave? Parce que c'est l'âge où on fait des expériences. – Oui. Écoutez, la question, elle est, elle est vraiment importante et pertinente. Oui. c'est pas évident de répondre à cette question-là parce que, sans vouloir dramatiser, chaque consommation, même une première consommation, peut avoir des effets qui sont néfastes. Chaque adolescent est différent. Et encore une fois, le, le mieux, c'est qu'on sait que plus tu vas consommer tôt dans ta vie, plus tu vas être à risque de développer une dépendance. Donc, si tu es capable d'attendre le plus tard possible, déjà tu te protèges. Donc, est-ce que ça comporte nécessairement un risque? tu grave? mais c'est ça. C'est comme tu as un peu des deux. Alors, on le sait que les jeunes vont expérimenter. Puis ce qu'on sait surtout, c'est que le jour où ils vont expérimenter, les, bonnes chans les chances sont qu'on ne sera pas là. Alors, à ce moment-là, d'où l'importance d'en parler avant. OK, oui. Les chances pour que ça arrive euh, pendant qu'on n'est pas là sont grandes. Okay.
4: Au niveau du cannabis. Oui, sauf que je connais beaucoup de parents qui préfèrent que ça se passe chez eux plutôt qu'ailleurs. Oui. Les fameux parties, notamment, c'est en train de commencer chez nous. Là, évidemment, il a pas question d'alcool ni de drogue. Ils ont 12-13 ans. Là, pas encore au sujet du jour. Mais quand même, je le sais que ça va venir. Et moi, je me suis dit, donc euh, si ça va se passer J'aime préfère que ça se passe chez nous, qu'il y ait de la supervision, parler aux autres parents, savoir « Hey, toi, c'est quoi ta politique éditoriale par rapport à l'alcool, par
1: rapport au cannabis? » Absolument. Euh... Mais il faut en parler. Ça veut dire que oui, toi, tu laisses ton enfant aller chez, euh, chez des amis et euh, tu n'as pas parlé aux parents. Puis les parents, eux, ont l'intention de, 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 de laisser la consommation. Non, c'est inacceptable. À... Exactement. Mais combien de parents m'appellent pour me dire qu'ils ont appris après coup mmh. qu'ils ont laissé leur enfant aller chez, chez, chez un ami et que la consommation était permise. Donc, et c'est ça. Donc, il faut communiquer puis il faut être à la même longueur d'onde. Euh, aller au-devant, peut-être? Absolument. Il faut prendre les devants parce que sinon, qui va le faire? On va arriver devant un fait accompli, puis tu vas faire « OK, il me semble que j'aurais dû peut-être aborder le sujet et ne pas me gêner pour parler aux parents, quitte à avoir l'air de la mère un peu, euh, peu neude. » La mère qui s'occupe de ses enfants. Oui, la mère. Merci, j'ai dit neude. Mais oui, Bien. tout à fait. Mais il y a aussi les préjugés des parents. C'est-à-dire que, ben, franchement, euh, moi, je préfère qu'il le fasse à la maison. Pourquoi est-ce que vous ne laissez pas votre enfant? C'est mieux de le superviser qu'il fasse ça ailleurs. Donc, on, il y a encore plein de, 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 de préjugés et de fausses croyances par rapport à la consommation qui circulent de la même façon que quand je donne des conférences aux parents puis je leur donne des statistiques au niveau de l'alcool, consommation d'alcool, entre autres, et de cannabis. Ils consomment tôt, les gens, de l'alcool les jeunes consomment très tôt l'alcool. Et quand ils, ils sont tous comme oh, « Oh mon Dieu! » Puis je leur dis ben, « Dans quel contexte vous pensez que ça se passe? » Et là, ils sont comme « Ah oui, c'est vrai, c'est chez quel contexte, nous, ouais. les fêtes, Noël, euh, graduation. » Et que là, c'est « Ben oui, tu peux prendre un petit verre, tu peux... » Et là, ils font comme « Ah oui, OK. » Mais c'est de l'éducation en même temps. C est, c est, ça peut être de l'éducation. Mais en même temps... Après ça, pourquoi venir crier au secours quand c'est le cannabis alors que l'alcool? Ben moi c'est ça, ben, ça que je dis depuis tantôt.
4: C'est ça que je dis depuis tantôt. C'est difficile d'avoir une discussion avec son enfant sur le cannabis euh, qui est légal comme l'alcool. Ben, c'est pour ça que c'est à nous. Socialement de on n'est pas rendu là. C'est encore une drogue dans notre. L'alcool c'est une drogue, mais c'est une drogue socialement acceptée. Ce qui est peut-être pas le cas pour le cannabis encore. C'est nouveau là. Ouais. Je pense que c'est de là qu'il vient le de malaise des parents, c'est qu'on voit ça encore. sais. Je sais pas. On a presque le même âge là. Quand j'étais jeune, on avait le le vidéo de formation personnelle
1: et sociale, là, tu commences par un joint, tu finis avec une aiguille oui, dans le bras. Sûr, on est encore sûr. avec cette idée-là. C'est incroyable. Oui. Alors que sérieusement, tu regardes les statistiques, tu regardes les, 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 les rapports scientifiques, l'alcool fait beaucoup plus de dommages. Oui. Mais en même temps, le cannabis aussi va en faire. Mais si tu parles de cannabis à ton enfant, oh, oh, s'il vous plaît, parlez aussi d'alcool. Et soyez conséquents. Il y en et a. Il y en a. Y en a. Puis on est dans une culture euh, très épicurienne où on fait la promotion du bon vin. Oui, exactement.
4: Voilà. Merci beaucoup, Anne-Elisabeth Lapointe. Vous êtes directrice générale de la Fondation Jean Lapointe.
1: Merci. Geneviève Peterson,
0: la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15,
4: vous écoutez les effrontés. Je parle avec Chris Ross, président du regroupement des associations de pompiers du Québec. Bonjour, Monsieur Ross.
5: Bonjour, ça va bien?
4: Oui, ça va très bien. Écoutez, vous demandez au ministre du Travail d'inclure plus de maladies professionnelles dans la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, donc les traumatismes liés au stress post-traumatique et aussi certains types de cancers. Est-ce que je me trompe?
5: Non, vous ne vous trompez pas. On recherche que Québec revient à respecter et à reconnaître le même ouais. nombre de maladies professionnelles chez les pompiers que la reste du Canada.
4: Puis, en quoi ça changerait la situation des pompiers si le changement était fait comme vous le souhaitez?
5: Bien, c'est sûr que ça nous ramènera au même niveau que tous les autres pompiers de la, de la pays pour éviter qu'on soit vu comme des, des pompiers de deuxième classe. Ah, parce qu'ailleurs, c'est différent? De, dans le reste du pays, il y a une reconnaissance présomptive de la plupart des maladies professionnelles, donc le stress post-traumatique, les cancers. Québec est maintenant la seule province ou territoire qui ne pas ça de façon euh, officielle par un loi.
4: Euh, je veux qu'on se parle de stress post-traumatique chez les pompiers. Là, on peut se douter quand même que certains d'entre vous, à cause de votre métier, à être en contact avec des scènes, surtout depuis que vous êtes premier répondant. Euh, J'imagine qu'il y en a de plus en plus des pompiers qui sont pognés avec ça, le, le PTA
5: Bien, c'est sûr qu'à Montréal, parce que je suis également président de l'Association des pompiers de Montréal, nos pompiers répondent maintenant à probablement trois quarts de nos interventions si on a ordre d'affaires médicale maintenant, qui donne plus un contact humain que, je te dirais, la plupart des pompiers sont habitués à, à composer avec.
4: Puis, donc, quand ça arrive, quand okay, on ont mis en situation, là, une équipe de pompiers arrive sur les lieux d'un accident, c'est pas beau à voir, il y a des enfants d'impliqués. Euh, Qu'est-ce qu'on fait après pour les aider, ces, ces personnes-là, les, les gens qui sont intervenus sur cette scène-là?
5: Je te dirais juste que peut-être au moment qu'on se parle maintenant, pas grand-chose. C'est mm -hmm. vraiment une nouveauté pour, pour les services d'incendie. On travaille conjointement avec la Ville de Montréal pour mettre en place des formations et des campagnes de sensibilisation, mais c'est vraiment quelque chose qui part cette année. Donc, jusqu'au moment qu'on arrive maintenant, ça a toujours été la tendance avec le CNSST que de voir du monde qui sont morts, de voir du monde qui sont, qui sont blessés gravement, ouais. bien, malheureusement, ça fait partie de l'emploi. Euh, puis ils ne reconnaissaient pas surtout l'effet cumulatif de toutes ces expositions-là, parce qu'en réalité, l'exposition ponctuelle, euh, quand c'est très traumatique, on n'a pas vraiment de misère d'avoir une reconnaissance, mais après avoir une exposition de 15, 20, 30 ans, c'est toujours le goût qui fait déborder la vase, qui est dur à faire reconnaître. À, oui, c'est comme à
4: chaque jour, on voit des incidents, on voit des gens dans la misère, on voit des gens qui sont blessés, puis à un moment donné, ça commence à laisser des traces, c'est ce que vous me dites, M. Ross.
5: Exactement, ça laisse des traces, et ces traces-là par cumul sont, sont très dures à faire reconnaître dans le province de Québec, un peu comme les autres maladies professionnelles qu'on en parle, que tu as mentionnées plutôt comme les, les cancers.
4: Euh, ben C'est ça, parlons-en des cancers. Les pompiers sont plus affectés par certaines formes de cancers comme lesquelles?
5: Euh, je te dirais que c'est tous les cancers où ce on parle d'un, filtrage du sang surtout. Donc, les lymphomes ah. nanodichiens, euh, les leucémies, euh, les cancers de poumons, les cancers du rein, les cancers du vessie. Euh, si on prend juste notre province, à côté, notre, notre voisin le plus proche, Ontario, euh, reconnaissent aujourd'hui plus de 16 cancers chez les pompiers, comme quoi qu'il y a un lien direct avec les expositions chimiques qu'on, qu'on a, qu'on a au combat d'incendie. Euh, versus la province de Québec, si on parle légalement dans un loi, on reconnaît zéro. Euh, il y a des politiques administratives en place. Mais la reconnaissance légale n'existe pas dans notre province.
4: Donc, ce qui causerait euh, ces cancers-là, ce serait euh, quand la maison brûle ou l'édifice brûle, ce que vous respirez à travers vos masques?
5: Je te dirais, c'est plus la respiration maintenant, c'est ah. surtout l'expulsion par la peau. Okay. Euh, Toutes les nouvelles études démontrent que ma ma malgré que la protection respiratoire est rendue nettement mieux aujourd'hui, mm -hmm. euh, les expositions sont encore présentes. Donc, les dernières études démontrent que même si on prend une pompier qui était habillée complet, qui n'a jamais respiré une goutte de fumée, euh, mais la peau, c'est vraiment le facteur où -ce que les chimiques passent le plus rapidement. Euh, L'ensemble des chimiques qui sont connus, si on parle de la touline, la benzène, euh, c'est tous des chimiques à base de d'huile qui pénètrent au travers mm -hmm. de la peau très facilement, surtout quand que la peau est humide puis quand que la peau est chaude. Évidemment, on comprend une Ça pompée, va plus quand on était au feu, on est souvent chaud et on est souvent mouillé.
4: Et là, évidemment, étant donné qu'on est on semble être le parent pauvre, là, on traîne la patte comme province, est-ce que vous pensez que le ministre du Travail, jean Bleu, va être ouvert à modifier la loi à votre avantage?
5: on a déjà eu de nombreuses discussions avec son bureau, on a ouais. pu comprendre qu'il était sensible à nos besoins, donc on espère juste qu'on va sortir de cette modification-là de cette réforme-là d'un loi qui n'a pas été mis à jour depuis les derniers 30 ans, qu'on va en profiter de ce retard-là pour traiter justement la restante des provinces ça, ça fait quelques années qu'on en parle de ce sujet-là, euh, puis on continue à accumuler du retard dans ces reconnaissances-là. Euh, même la reconnaissance administrative qui existe au, euh, par l'entremise de la CNSST, reconnaît à terme sept cancers, qui n'est même pas la moitié de ce qui est reconnu ailleurs dans le reste du pays.
4: Chris Ross, merci. On parlait à M. Ross parce qu'il y a un regroupement de pompiers qui réclame au ministre du Travail de revoir la loi sur les accidents et les maladies liées au travail des pompiers pour y inclure notamment les traumatismes du stress post-traumatique et certains types de cancers.
0: Écrivaine,
2: blogueuse. blogueuse,
4: scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
4: Sujet pas facile, sujet délicat qui nous touche tous et toutes, surtout quand on est parents. Euh, cette journée mondiale du deuil périnatal, on parle à un organisme de soutien de l'importance de chercher de l'aide. Je suis avec Jessica Pelletier, qui est bénévole et membre du conseil d'administration de l'organisme de soutien Les Persides. Bonjour, Madame Pelletier. Bonjour. Euh, vous êtes maman de deux enfants, dont un euh, que vous avez perdu à la 22e semaine de grossesse. Euh, moi, je connais ça, les persides parce que j'ai une amie qui a, qui a eu à vivre un deuil périnatal, euh, mais j'ai envie, avant, euh, avant qu'on se plonge là-dedans, que vous nous racontiez un petit peu votre histoire pour que les gens qui nous écoutent puissent comprendre dans quel état on est plongé quand on perd un enfant euh, pendant la grossesse.
6: Oui, euh, en fait, euh, je vais juste rectifier l'information. Euh, je suis juste maman de, de quatre enfants. Oh. <rire> Il y a eu un petit changement dans la, dans, depuis que vous avez lu là, le, le résumé sur le site. Parfait. En fait, euh, moi, je suis maman de d'Edouard, qui est le premier bébé qu'on a perdu mm. euh, à 22 semaines de, de grossesse. Je suis maman aussi de Henri, qui euh, qui, euh, qui, a, qui a quatre ans aujourd'hui. Euh, je suis maman aussi d'un petit bébé étoile que j'ai perdu à 12 semaines de grossesse. Et maman, encore une fois, de euh, ma petite Jeanne qui a cinq mois aujourd'hui.
4: OK, bon, on a rétabli <rire> les faits. <rire> mais en tout cas, ouais. quand même. Euh, bon, évidemment, euh, c'est jamais facile de perdre un enfant. Euh, en, mais on dirait que quand, en tout cas pour le grand public ou les gens qui sont peut-être moins sensibilisés, on se dit, voyons, quand on perd un enfant, quand on est enceinte, on ne l'a pas vraiment connu, euh, il n'a pas vraiment existé.
6: Euh, oui, en fait, c'est souvent la réflexion que, que plusieurs là ouais. euh, vont avoir. Euh, en fait, euh, c'est souvent aussi là, le, de cette façon-là que les gens euh, pensent bien faire en nous répondant. Euh, oh, vous l'avez pas connu, fait que ça doit pas être si grave que ça. Mais en fait, non. Euh, c'est dès qu'on on tombe enceinte, en fait, on voit le plus sur le, le, le test de grossesse. Puis euh, déjà, on a un futur, euh, on, on projette des, des euh, des projets pour cet enfant-là. Euh, fait qu'on se construit euh, un, un projet la famille. Euh, donc, on euh, s'imagine. Oui, on s'imagine tout avec lui, dans le fond. Puis mm. euh, c'est ça. En fait, c'est pour ça que peut-être le monde ne comprenne pas, parce que je pense que le monde associe, je vois, je connais, donc euh, j'ai un attachement, mais nous, on est attachés là, dès qu'il est dans notre ventre, dès qu'on sait qu'il existe
4: on a l'impression que c'est quelque chose qui arrive très rarement. Et juste pour qu'on situe, là, il faut savoir que le grand centre hospitalier pédiatrique montréalais, euh, en fait à Sainte-Justine, a recensé l'an dernier 315 décès de bébés survenus entre le premier jour de conception et la fin du premier mois de vie. Euh, soit un par jour, un décès, c'est quand même beaucoup, puis on a l'impression que ça n'arrive pas. Est-ce est -ce que c'est parce que c'est tabou? Oui, en
6: fait, c'est un sujet là, qui est malheureusement encore tabou là, de nos pourquoi? jours. Pourquoi? Euh, ben en fait, le monde, je pense, c'est le malaise des personnes par rapport euh, à ça. Euh, sont mal à l'aise d'en parler, d'aborder le sujet avec les parents. Euh, les parents, euh, en fait, sont, sont plus à risque de tomber aussi dans un certain isolement. Euh, on va beaucoup, euh, l'entourage va beaucoup les aider dans les premiers mois. Euh, euh, Sous-dépendamment de l'entourage qu'on a, là, euh, moi, c'était pas mon cas, mais souvent, l'entourage commence à délaisser là, un peu les parents de ne pas en parler, de ne plus en parler, de dire euh, « Ah, mais là, ça fait un an, euh, tu peux en revenir de ça, euh, euh, passe à autre chose. » C'est des choses que certains parents euh, entendent comme commentaire. Euh, je, je crois que c'est pour ça aussi que c'est tabou. c'est ne veut pas en parler parce qu'on est mal à l'aise.
4: Comment ça s'est passé euh, pour vous, Mme Pelletier, quand vous avez perdu votre enfant?
6: Oui, euh, en fait, euh, Edouard euh, à 21 semaines, euh, on a en fait euh, l'échographie de morphologie qu'on appelle là, pour voir si tout est correct. Et puis, euh, à cette échographie-là, ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas avec son cœur. Donc, ils nous ont envoyé euh, faire une échographie plus poussée là, juste pour le cœur. Et ils euh, se sont rendus compte que son cœur, dans le fond, était non fonctionnel. Euh, il vivait en moi, mais euh, en fait, euh, si je l'aurais mis à terme, il y aurait pas, eu très peu de chances de, de survie. Donc, euh, en tant que parents, on a pris la, je crois, la pire décision de notre vie là. Euh, de, En fait, c'est d'arrêter la grossesse pour pas euh, que notre enfant souffre davantage. Donc, euh, on a arrêté la grossesse à 22 semaines. Et comment en ça fait, se
4: passe dans ce temps-là
6: ben, en fait, à 22 semaines, euh, on doit euh, accoucher de notre enfant. Euh, <rire> L'expression euh, « donner la vie
4: euh, » n'a pas vraiment de sens, j'imagine.
6: Euh, on donne la vie parce qu'il était vivant quand, que, quand il était dans mon ventre. Ouais. Euh, il est décédé durant le travail parce que est quand même un travail assez euh, difficile là, pour un petit bébé de, 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 de cet âge-là. puis En plus, avec ses, ses malformations cardiaques, il n'a pas survécu durant le travail. Euh, mais c'est ça, on doit l'accoucher parce qu'on ne peut pas faire une césarienne parce que l'utérus n'est pas assez gros. Euh, donc, c'est vraiment... Euh, c'est tout qu'un qu qu événement passé. Est-ce euh, que vous êtes sur le même
4: étage que les, les autres mamans qui donnent, qui donnent naissance à des bébés viables?
6: Oui. Euh, en fait, euh, moi, j'ai accouché au CHIL de d'Édouard. Et puis, euh, on est sur la même étage. Sauf qu'ils euh, réservent, des, des, des quand, qu ils, quand ils sont capables et quand que c'est pas euh, rempli là, à pleine capacité, ils nous réservent des chambres qui sont un peu plus à l'écart. Euh, ils mettent un petit papillon sur la porte pour signifier qu'on est des parents qui sont euh, présentement en train de vivre un deuil. Pour le personnel, euh, vous voulez dire? Oui, okay. Oui, pour le personnel, puis euh, c'est ça fait c'est euh, très sont, sont, sont très bien formés là au show on a une très belle expérience quand même là malgré tout ils euh, sont habitués ne veut pas c'est c'est Ça, arrive souvent. ça arrive, mais ils sont habitués de gérer euh, ces situations là, là.
4: Ouais. et quand on revient euh, chez nous les bras vides euh, ben, c'est
6: euh, le, le, le trajet de l'auto, en fait, de partir de l'auto de l'hôpital à la maison, c'est fait dans le silence le plus total. Mmh. Ils nous remettent une boîte euh, avec des petits souvenirs là, de notre enfant, soit des empreintes de pieds, de mains, euh, l'attache du cordon ombilical, des petites choses que pour essayer de nous rattacher un peu à des souvenirs de notre enfant. Oui,
4: parce que ça doit être surréaliste un peu à force.
6: Mmh. Oui, ben. On, repart avec une petite, on est supposé de repartir avec un bébé. On voit les autres partir avec des bébés, puis nous, on repart avec une petite boîte. C'est un petit peu... Euh, Est-ce est
4: que, est que vous aviez peur euh, de l'oublier?
6: Euh, en fait, je pense pas qu'on qu puisse oublier. <rire> euh, nous, on a resté quand même longtemps avec, avec lui. Mm. Euh, on l'a pris petit tout ça. C'est sûr que son, 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 son visage, on va toujours s'en souvenir. Euh, puis l'hôpital aussi offre de faire euh, des photos mm -hmm. euh, et puis il y, y a aussi aussi la nouvelle euh, en fait pas la nouvelle mais il y a le, une étoile, la fondation J'allume une étoile qui, 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 qui est offerte aussi pour prendre des photos de nos enfants euh, pour nous, nous donner un souvenir aussi là, euh, plus concret là, euh, parce que tu oui on l'a en image dans notre tête mais d'avoir des photos ça nous crée des souvenirs, c'est ça qui est important aussi en tant que parents, ça nous aide à progresser dans notre deuil
4: vous parlez tantôt de la réaction des gens, euh, les gens qui disent, ben, vous pouvez en faire un autre ou, tu tu ne le connaissais pas. Et une question souvent euh, qu'on a, c'est, est-ce que c'est la même chose de perdre un bébé à 10 semaines, par exemple, plutôt qu'à 22 ou à 32? Est-ce que l'intensité de la peine est pareille? Vous, vous en avez perdu deux quand même à des étapes différentes?
6: Oui. Mais c'est chaque parent le vit de façon euh, vraiment individuelle là. je pourrais pas répondre pour tous les autres parents mais oui. la peine qu'on a c'est pas euh, c'est pas quantifiable là. C est, c est, ça dépend de plein de choses de tout le, ce qu'on a mis comme, euh, comme amour dans cet enfant-là -là, c'est ça qui va comme teinter un peu le, le deuil je ne sais pas qu'il y a une différence en dire euh, moi je l'ai perdu à 22 puis l'autre maman l'a perdu à 12 semaines on a la même peine là. Mm. <rire>
4: On reparle euh, des proches, des amis. Moi, j'ai une amie euh, qui a vécu ça, une bonne connaissance. Puis, je vais être super honnête euh, avec vous, euh, Jessica. Je ne savais pas quoi lui dire. À chaque fois que je voyais mes, ce couple d'amis-là, euh, c'était comme l'éléphant dans la pièce. Tu sais, tu as le goût d'en parler. On, tout le monde euh, sort en tête, mais on, on dirait que je savais pas quoi dire, quoi faire, comment agir. Euh, ben c'est
6: normal. Ça, ça crée un malaise, puis on veut je pense que les gens autour de nous ne veulent pas nous replonger, je pense, dans, oui. dans notre tristesse. Mais en fait, nous, on a besoin de ça. On a besoin qu'on parle de notre enfant. On a besoin de parler de cette peine-là. Euh, puis que ça passe un an, deux ans, cinq ans, dix ans, c'est important d'en reparler. C'est important de nommer notre enfant. Nous, ça ça fait juste dire, hey, il existe, puis la personne qui est proche de moi, elle le considère. T'sais. Je pense que c'est ça qui est important. Euh, mais on a peur oui, de faire en fait, de la peine. Euh, oui, c'est ça. Mais en fait, cette peine-là, elle est quand même nécessaire. On, on doit la vivre. Euh, puis je pense que c'est pire de sentir le malaise des autres parce qu'on le sent. Là. On le sent que le monde voudrait peut-être nous en parler puis qu'ils n'osent pas. Puis nous, on n'ira pas d'en parler s'il y a un malaise non plus. Là. Je parle pour moi parce qu'on dit bon mais ben, s'ils ne veulent pas m'en parler, j'en parlerai pas. Moi, puis l'impression de parler, parler juste
4: de ça à un moment donné aussi, peut-être. La peur de déranger.
6: Oui, il y a à un moment donné, je pense dans le deuil, ça, certaines personnes le vivent euh, qu'ils ont l'impression de se déranger avec leur euh, leur peine, mais tu sais, c'est une peine qui est difficile à, à comprendre pour les autres, donc euh, c'est un peu difficile. Madame Pété, vous êtes bénévole
4: aussi, membre du CA de l'organisme de tiens, les perséides. qu'est-ce que vous faites pour aider les parents endeuillés deuil?
6: Bien, en fait, l'organisme Les Persides, là, euh, nous, en fait, c'est ce qu'on recommande le plus, c'est en fait aux parents d'aller chercher de l'aide. Moi, ils m'ont beaucoup aidé les persides dans le temps que j'en ai eu besoin. Donc, on donne plusieurs services. On a des groupes de soutien qui sont des groupes de soutien mensuels. En fait, à tous les deuxièmes mercredis du mois, les parents peuvent se confier, se laisser aller. On passe par une gamme d'émotions dans ces rencontres-là. Les papas?
4: Les papas, sont
6: là? Oui, les papas, ils sont invités. Ils sont... Euh, sont, sont plus qu'invités souvent euh, ils, ils osent moins mais euh, oui ils sont les bienvenus euh, on donne aussi des suivis individuels des suivis de couple euh, il y a des ateliers thématiques aussi euh, la gestion du stress euh, qui peut être donnée euh, il y a aussi un groupe de soutien pour, euh, qui s'appelle Renaissance qui est un groupe de soutien pour les grossesses suivantes hum. euh,
4: oui j'imagine qu'on qu doit, doit être stressé
6: oui, c'est ouais. facile. Euh, donc, on a besoin de soutien. Euh, et puis, on a aussi euh, le, des événements. On a la, la fête des gens que, qui s'est passée le, samedi passé, euh, qui est toujours aux alentours de, là, de la journée internationale du deuil périnatal. Mm -hmm. Et puis, il y a la marche des persiles qui est à la fête des mères à chaque année euh, pour aller sensibiliser encore davantage. Là, euh, euh, la population. C'est toutes des choses que nous, on offre euh, aux parents. Euh...
4: Merci beaucoup, Jessica Pelletier. Vous êtes bénévole et membre du conseil d'administration de l'organisme du Saint les Persides. J'invite les gens, peut-être, qui traversent cette épreuve-là à aller voir le site, si vous ne saviez pas euh, que ça existe, cet organisme-là qui fait beaucoup de choses, on vient de le dire. C'est la journée mondiale du deuil périnatal.
2: Les effrontés.
4: Le journal de Montréal qui publiait ce matin une histoire qui ne me surprend pas, une histoire néanmoins troublante euh, d'un adolescent de 14 ans qui a dû suivre une thérapie fermée pour contrer sa dépendance aux jeux vidéo Fortnite. On en parlait euh, la semaine passée, un recours collectif même euh, intenté par des avocats montréalais pour euh, tenter de prouver que les fabricants du jeu euh, ont des veulent développer la dépendance chez les joueurs. Mais quand même, je trouve qu'il ne faut pas trop démoniser les jeux vidéo. Là. Je trouve que c'est ça qu'on a tendance à à faire, euh, nous, les gens qui ne sont pas des gamers. C'est pour ça que j'avais envie qu'on parle avec Benjamin Denis. Benjamin Denis, il est directeur marketing de l'Académie eSports de Montréal. Et il va nous expliquer c'est quoi l'e-sports parce que je sais que ce n'est pas clair pour tout le monde. Bonjour, Monsieur Denis. Bonjour, J'aime ça va bien? Oui, ça va super bien. Je suis contente de vous parler parce que je trouve évidemment, bon, depuis quelques semaines, mais déjà depuis quelques temps, qu'on est un peu dans une panique collective là, par rapport aux jeux vidéo, à la dépendance. Ça existe, mais aussi des bonnes choses, on y reviendra. Et vous, euh, à l'Académie eSports, vous faites quoi? Premièrement, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi les eSports? Parce que euh, pour bien des gens, c'est difficile à concevoir que les jeux vidéo puissent être un sport, euh, une vie, un métier.
3: Oui, parfait. Bon, on va commencer par la base, donc oui. le sport électronique ou le e-sports. Regardez e-sports, à Cube Radio, on dit e-sports. Euh, le e-sports, c'est de la compétition de jeux vidéo. Euh, habituellement, il y a des milliers de personnes qui vont regarder ça. Il y a des ouais. montants d'argent paramineux qui sont en jeu. Euh, le Fortnite World Cup s'est déroulé, il y a ça une couple de, de semaines. Il y a un Québécois qui est sorti de là quasiment millionnaire. donc évidemment, OK, il y a était, des gros sous, là. Oh oui, euh, c'est euh, le, le jeune, je connais juste son, son nom de, dans le jeu, c'est Z-A-Y-T. Z euh, il a gagné 900 000 80, 990
4: 000 US. OK, là, M. Denis. Moi, comme mère, là, là je m'énerve le poil des jambes, je me dis, ben mon Dieu, là, si mon gars voit ça, là, il va vouloir devenir ce gars-là faire 900 000, puis on le sait, là, c'est comme les jeunes qui jouent au hockey, là, dans les ligues mineures, c'est pas tout le monde qui va faire partie de la Ligue nationale, donc comment je fais pour pas que mon jeune soit attiré, qu'on lui fasse miroiter justement une carrière dans le e-sport, puis qu'il se ramasse juste des pandas des jeux vidéo
3: Exactement. Ben Là, il faut ramener à qu ce que nous, on connaît bien. Là, on, ça. ça. Ça tombe bien que Geneviève peut utiliser l'exemple du hockey. Le hockey, c'est loin de tout le monde qui se rend à l'HL. On sait que c'est un, un petit club sélect du mmh. 1 ou 2 si on, si on peut dire. Donc, on a cette même réalité-là, peu importe le domaine. Il a le domaine en question, c'est le sport électronique. Donc, évidemment, euh, le jeune Québécois qui a gagné, il fait partie du, du 0,01 quasiment. Euh, les chances de se rendre-là sont extrêmement minces. Mais ça n'empêche pas que comme n'importe quelle pratique, que ce soit dans le sport ou une activité culturelle, ou dans ce cas-ci, le sport électronique ou l'e-sport, e on peut quand même en sortir des, des, des beaux acquis et des beaux développements dans la personne. Par exemple? Par exemple, ben, il ouais, y en a plusieurs. Euh, pour ce qui est de la rigueur, on va commencer par celui-là, parce que je pense que c'est une très bonne façon, de, pour répondre à ta question, d'un peu de désencourager, si on veut. Mm -hmm. euh, il faut beaucoup de rigueur, donc, pour être dans les meilleurs au monde. Euh, quand je parle de rigueur, si on met ça plus dans le contexte du jeu vidéo, c'est pas de jouer beaucoup. Ça, c'est pas de la rigueur. Ça, c'est se divertir. C'est le fun, de se divertir. Moi-même, je me ouais, mais elle est, où,
4: elle est où, la ligne, Monsieur Denis? Parce que elle peut être mince, là, entre le divertissement et l'abus.
3: Euh, oui, entre le divertissement et l'abus, euh, la, c'est clair que la ligne est beaucoup plus mince. Ouais. Mais si on ramène plus au côté de la performance, de la rigueur, puis d'aller d'aller euh, dans l'élite mondiale, ouais. si on veut, bien, pour, pour devenir bon à ce point-là, il faut pas jouer, mais il faut pratiquer.
0: Comme
4: un musicien.
3: Ça, euh, oui, exactement, comme dans les sports. Euh, parce que pratiquer, c'est on se le cachera pas, c'est beaucoup moins le fun que de jouer.
4: Mais c'est quoi euh... la différence? excusez je comprends pas c'est quoi la différence entre pratiquer et jouer à un jeu vidéo?
3: Bien, parfait. Bien, pour ce qui est de, de, de l'académie, comment est-ce qu'on mettrait ça de l'avant? c'est Ce pas jouer plus. Jouer plus, ça amène nulle part, c'est de jouer mieux. Donc, des plus courtes périodes de temps, avec des objectifs, des manières d'atteindre les objectifs, euh, une rétroaction sur la période de jeu, donc elle, elle devait dérouler une heure et demie, elle a duré combien de temps, les objectifs, un, deux, trois, est-ce qu'ils ont été atteints? Non. Ben, quelles sont les manières que je pourrais mettre dans la prochaine séance afin d'atteindre ces objectifs-là? Ou l'inverse peut être vrai. J'ai atteint les objectifs. Parfait. Quelles ont été les actions qui ont fait que j'ai mieux réussi à atteindre mes objectifs? celles-là, C'est ah, ben, Ces actions-là sont vraiment importantes. On va les ré... on va les pratiquer aux autres. Donc ça, c'est une des choses que nous, on conseille à l'académie. C'est pas de jouer plus, c'est de jouer mieux. Parce que je vais retourner la question à l'envers, Geneviève. Je te, je te dirais, euh, hey, on va on va aller jouer cinq heures par jour au hockey. Puis dans deux ans, on s'en va dans un état.
4: Non, ça, non. Bon? Ben, je dirais, t'es <rire> fou et j'ai autre chose à faire. <rire> ben,
3: c'est exactement ça. Oui. Malheureusement, il y a beaucoup trop de jeunes qui pensent que pour devenir bon à des jeux vidéo, non, dont Fortnite, il faut multiplier les heures, oh. jouer non-stop, non, non, hey, c'est pas le même ça marche, dans... c'est pas de même ça marche, fait que... Mais comment ça marche? marche dans...
4: Expliquez-moi là, quel âge ils ont les, les jeunes, puis j'imagine que c'est majoritairement des garçons?
3: Oui, en ce moment, c'est majoritairement des garçons, euh, quoique le domaine du sport électronique à grandeur mondiale est beaucoup plus en train de devenir à la parité en ce moment. Okay. C'est ce c'est une bonne
4: nouvelle, je dirais ça.
3: Oui, ben, très certainement, parce qu'en tant que tel, les sports électroniques ou les sports, que tu sois un garçon ou une fille, tout le monde a les mêmes habitudes, donc euh, la, la seule différence de la représentation en ce moment, c'est plus une question de, de pratique puis de, de, de contexte social où est-ce que les gars sont plus encouragés à jouer et les filles un peu moins. Mais à fait pratique, les filles... là. Ils sont ils sont sûrement meilleurs que les gars sur bien des choses dans, le, dans, dans les sports. Je ne vais
4: pas Donc, vous contredire.
3: <rire> Donc, comment est-ce que nous, nous à l'Académie, nos, nos programmes sont développés pour les jeunes de 12 à 17 ans. Euh, un peu plus jeunes que 12 ans, euh, le jeu est beaucoup plus du côté récréatif que du côté, mettons, entraînement, mm -hmm. professionnalisation et puis rigueur. Et puis nous, ben, on, on suit les jeunes à travers soit notre concentration qui est basée sur le modèle du sport-études ou à travers des programmes parascolaires. Euh, de développement ou d'introduction au sport électronique.
4: Comment je fais comme, euh, comme parent pour me rendre compte euh, si mon jeune a des aptitudes pour l'e-sport? E
3: oh! Euh, ça, c'est une question très difficile. Euh, dans le sport traditionnel, on le sait, si un jeune est capable de faire euh, tant de distance au patin en tant de temps à tel âge... Ouais, mais y
4: a-tu des a recruteurs, pu... tu sais?
3: Euh, oui, il y a très clairement des recruteurs, mais les recruteurs ne sont pas au niveau euh, semi-professionnel ou okay. amateur, Ils sont clairement au niveau professionnel, mais se rendre jusqu'à ce niveau-là, c'est une difficulté que, que tous les jeunes d'aujourd'hui euh, tombent, tombent un peu euh, face à face. Mm -hmm. Ça travaille des programmes comme l'académie puis d'autres initiatives à travers le système éducationnel qu'on veut que ça change. C'est En ce moment, le sport traditionnel, on le sait, si tu veux te rendre à NHL, tu as certaines étapes à faire. Il faut avoir que tu ailles jouer. Euh, euh, Idéalement, tu fais du sport-études au secondaire. Au collégial, par la suite, tu vas dans une équipe qui est qui, 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 qui junior majeur, etc. Mmh. Puis par la suite, il y a comme tout ce chemin-là qu'en ce moment, il n'y a pas dans le sport électronique, mais euh, qu'on veut vraiment aller dans cette direction-là. Mais pour revenir à ta question, pour savoir qu'est-ce qu'il y a des aptitudes, ouais. c'est quasiment impossible à dire en ce moment. Puis c'est euh, pas
4: s'il joue 12 heures par jour, là. Ça n'a rien à voir. Ah,
3: oh, ben non, ça veut rien dire. Mais par <rire> est, contre, est un OK. Peu, est un je... peu dans l'exemple je... si Oui, mais... Je...
4: Ouais, mais je pose ma question autrement d'abord, oui. euh, Monsieur M. Denis. Et... Euh, puis ça sera ma dernière question. Est-ce que, euh, si j'ai l'impression que mon jeune est en train de développer une espèce de dépendance ou une relation un peu malsaine aux jeux vidéo, l'en à une place comme l'Académie, ça peut l'aider à le recentrer et à avoir, à avoir une utilisation plus saine?
3: Euh, je vais tempérer ma réponse. Nous, on fait de la prévention. Donc, si on oui, juge que c'est... Vous travaillez si d'ailleurs à grand chemin. Je... Euh, on travaille pas directement avec le grand chemin, on, on parle, on, on est en discussion en ce moment pour créer un lien plus fort parce que nous, on est vraiment spécialisés dans la prévention et eux dans ouais. le traitement, donc ça dépend de la situation de votre jeune, mais le traitement et la prévention, c'est deux bibittes complètement différentes, mais euh, oui, si si le jeune a de l'intérêt, euh, on veut avoir une meilleure gestion du temps puis avoir certains trucs, c'est clair que l'Académie va être là pour aider. Euh, puis, finalement, le message que je veux faire passer, s'il y a un jeune qui, qui m'écoute en ce moment puis qui se dit, hey, moi, j'aimerais ça être pro puis je veux devenir millionnaire en jouant Fortnite. C'est pas en jouant plus que tu deviens meilleur, c'est en jouant mieux sur les plus courtes périodes, en ayant un équilibre dans ta vie de tous les points possibles. Donc, le jeune qui était dans, dans, dans l'article qui arrêtait de dormir. Oui. Ça marche pas. Quand, quand tu dors pas, tes réflexes sont pas au maximum Puis tu, tu veux devenir meilleur puis tu vas avoir des belles performances il faut que tu ailles dormir ton 7 heures, il n'y a pas de
4: doute. – C'est comme dans tous les sports, il faut une scène euh, hygiène de
3: vie. – exactement ça,
4: Merci beaucoup, Benjamin Denis, vous êtes directeur marketing de l'Académie e-sport de Montréal. C'est quand même assez euh, préoccupant tout ça, je ne sais jamais c trop sur quel pied danser. Euh, C'est sûr que l'approche démonisons les jeux vidéo, euh, ça ne va vraiment rien changer. Les jeux vidéo ne vont pas s'en aller, Instagram, Facebook, Internet ne vont pas s'en aller. Plusieurs écoles en ce moment sont à chercher des moyens euh, efficaces de de canaliser, si on veut ça, d'utiliser ces outils-là de façon pédagogique. On est un peu tous des apprentis sorciers, mais c'est clair que quand je lis des articles comme ce matin dans le Journal de le Montréal, des jeunes qui ont des problèmes de dépendance, c'est-à-dire qui ne dorment plus, qui mangent plus, euh, qui font à croire d'être malades pour pas aller à l'école, euh, on n'est pas dans la même affaire ici. Là. ça C'est vraiment un problème de dépendance, comme un problème de dépendance à l'alcool, aux drogues, c'est les mêmes processus qui sont à l'œuvre, mais c'est pas parce que notre jeune passe des heures par jour sur son, son téléphone ou sur sa console de jeux vidéo qu'il y a un problème de consommation Regardons les heures que nous-mêmes on passe sur notre téléphone. Et j'imagine que la cyberdépendance, ça peut être à plusieurs degrés, mais en tout cas, euh, gros questionnement. Puis les réponses ne vont pas nécessairement de soi.
1: De 13 à 15,
2: les effrontés.
4: Bon, on se parle de crème de face de femme. Notre sujet quand même un peu préféré. On aime ça. L'année passée, Protégez-vous qui avait fait une enquête sur les crèmes pour le visage récidive cette année avec cette fois-ci 502 crèmes qu'ils ont testé, des crèmes pour le corps. Et là, je suis avec Clémence Lamarche qui est chargée de projet chez Protégez-vous. Bonjour. Bonjour. Euh, on n'a pas découvert des choses très rassurantes. <rire> Je dirais ça. <rire> 502 crèmes testées, quand même, c'est énorme. Je ne savais même pas que ça existait euh, sur le marché, crèmes. Oui, c'est toujours une
0: surprise. Ben, c'est sûr qu'on a fait là, les, toutes les pharmacies, mais aussi ouais. les grandes surfaces, les magasins spécialisés comme Lush ou de Body Shop. Ben, c'est ça. Fait ou... c'est toutes, toutes les gammes, si on veut. Oui, exactement. Donc, Et... en tout, c'était 502 crèmes euh, qu'on a trouvées. Et puis, avec deux experts, on a vraiment dressé une liste d'ingrédients problématiques, là, bon, qui présentent certains risques, soit pour la santé ou encore pour l'environnement. Et puis, euh, lorsqu'on a regardé les crèmes, en fait, 86 d'entre elles contenaient un ou plusieurs ingrédients. Et sur, euh, sur les 502, il y en a seulement 68 là, qui se classent là, dans nos recommandations. Okay.
4: Moi, quand j'entends ça, j'ai juste peur. Ok, Mais concrètement, c'est vaste quand même. Là, oui. Les, les les ingrédients qui présentent des risques. Toujours un peu flou, concrètement, quand on parle de risques pour la santé, pour l'environnement, qu'est-ce qu qu'on entend?
0: individuellement, il n'y a aucun de ces ingrédients-là qui est très, très dangereux, surtout que souvent, il y a des limites qui sont fixées par Santé Canada. Oui, c'est sévère quand même, en Le plus. problème, c'est plutôt le, que le, le risque augmente, en fait, avec le degré d'exposition. Donc, quand, dans un même produit, vous avez plusieurs ingrédients problématiques, ou encore quand vous utilisez, bon, une crème pour le corps, mais aussi un gel douche, un exfoliant, une crème pour le visage... Il y a Exactement. Okay. Donc, euh, c'est pour ça que nous, on, on, on applique le principe de précaution, donc en se disant, s'il si y a des ingrédients qui sont potentiellement problématiques, euh, on les élimine et... On a été capable de trouver quand même des produits. On en a 68 qui contiennent aucun de ces produits-là. Donc, c'est possible là, pour l'industrie de produire euh, des, des crèmes hydratantes pour le corps. Sans mais c'est problématique,
4: mais ça coûte plus cher. C'est pas ça un peu la raison qui pousse les grandes entreprises à C'est une des à... raisons.
0: C'est sûr que ces ingrédients-là sont souvent plus abordables que euh, des solutions de rechange, mais sont aussi souvent efficaces, sont stables. donc euh, Et bon, l'industrie les connaît bien. Mais il y a beaucoup, beaucoup de, de fabricants qui qui on a parlé, hum. qui sont très, très conscients du problème, qui nous disent... Ouais, – Oui, là, c'est
4: pas le Big Pharma méchant qui veut donner le cancer,
0: là. ils sont sensibles à ça, dit, les fabricants. – Oui, puis ils revisent aussi leurs euh, leur produits, par exemple, Bleu Lavande, qui ouais, est une marque québécoise. québécoise. – Bon, nous, on avait vu des produits, lorsqu'on les a contactés, en leur disant, bon, on a vu quelques ingrédients problématiques, ils nous ont dit, ah bien, ça, c'est notre ancienne version, euh, notre nouvelle version, on les a éliminés, on les a remplacés par d'autres, puis bon, c'est pour ça aussi que leurs produits se retrouvent parmi nos meilleurs choix, donc il y a clairement là, une volonté des cosmétiques plus sûrs parce qu'il y a une demande aussi pour
4: ça. Il y a des produits qu'on connaît maintenant, évidemment, parce que ça a été largement discuté dans les médias. Exemple, le parabène. D'ailleurs, c'est devenu même un argument marketing. C'est rendu que sur les bouteilles de shampoing pour enfants, les crèmes, c'est marqué sans parabène. Ils savent que c'est un argument de vente. Par contre, moi, comme petite madame à l'épicerie ou dans pharmacie ou dans un magasin, quand j'arrive pour acheter des crèmes, j'étais un peu perdue. La liste des ingrédients, c'est long. C'est comme le sucre. Il y a 10 000 mots pour dire ça, ouais. il y en a 10 000
0: aussi pour dire euh, substance dangereuse. Ah oui, c'est vraiment un casse-tête. Là, ça, je, je vous le conseille. Je vais me mettre épouillement. Je pense <rire> c'est compliqué. Mais oui, non seulement les listes sont longues, sont ouais. compliquées, mais sont aussi pas construites de la même façon selon le fabricant. Un même ouais. ingrédient peut avoir quatre, cinq noms. Là, On parle, par exemple, le colorant jaune, Il mm -hmm. peut parfois s'appeler Yellow Five ou Tartrazine. Mais ou le colorant aussi. jaune, c'est quoi, mettons? Ben, ça c'est un des colorants. En fait, on a, c'est un exemple que je vous donne. Euh, on a décidé de pas pénaliser les crèmes pour les colorants parce que dans les crèmes, c'est pas un problème parce que qu'on euh, ben, qu veut avoir une crème blanche. Donc, les fabricants n'utilisent pas beaucoup. Okay. Si on fait les teintures pour cheveux, là, ça sera autre chose parce que là, il y a des ingrédients, des colorants dérivés euh, du goudron de houille qui, eux, là, bon, ça, on ont des bon pour la santé. Ça. Ah ouais. euh, mais dans ce cas-là, c'est un exemple parmi tant d'autres comme quoi il y, a, il y a plusieurs nomenclatures pour le même ingrédient. Donc, c'est très, très difficile de s'y retrouver. C'est pour ça aussi qu'on publie, là, intégralement la liste des 68 meilleurs choix. Bon, parce que tu veux magazine, aller voir. Euh, parce que, sans le travail Hein? Par soi-même, c'est long, c'est fastidieux. Nous, on a eu plusieurs allers-retours avec les experts avec qui on a travaillé pour être sûr qu'on identifiait bien les ingrédients problématiques. Ce n'est pas à la portée de tout le monde rapidement à la pharmacie. Ce que je trouve
4: intéressant dans votre étude, c'est oui, ça fait longtemps qu'on se questionne sur la dangerosité par rapport au cancer et tout, mais au niveau de l'environnement... Il me semble oui. que c'est une préoccupation relativement nouvelle, les ingrédients qui sont dommageurs pour l'environnement, des pots aussi. Moi, c'est un truc qui me décourage dans l'industrie cosmétique, c'est les pôles sur emballage, ça oui. c'est pas quelque chose dont vous avez tenu compte. C'est vraiment les ingrédients,
0: vous autres. Oui, on s'est concentré plus sur les ingrédients, mais c'est sûr que lorsqu'on parle d'ingrédients dérivés du pétrole, ben il y a une préoccupation pour ben l'environnement oui. parce que bon c'est une ressource qui est non renouvelable. Euh, il y a aussi toute la, la la problématique des ingrédients qui se retrouvent dans dans les eaux usées et puis là qui vont affecter. Surtout, ça c'est un problème. Oui, tout à fait. De tout. Ce lorsqu'on parle de perturbateurs endocriniens, donc pour, pour l'être humain, ça affecte le système hormonal. Donc, on peut parler de risque de cancer ouais. accru. Mais pour les animaux, il y a aussi des effets là, de ces ingrédients-là. Donc, c'est pour, pour ça que nous, on a vraiment identifié euh, des ingrédients qui étaient soit problématiques pour la santé ou pour l'environnement. On les a mis là, sur le même pied d'égalité pour choisir nos meilleurs choix.
4: Tantôt, vous avez parlé euh, de Bleu lavande qui est une oui. marque québécoise. On le voit là, de plus en plus depuis quelques années. Il y a plusieurs compagnie cosmétique québécoise qui
0: est-ce qu'on tire bien notre plainte de jeu par très rapport à... Oui? Oui. La moitié de nos recommandations sont des produits québécois. Ça, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Puis on retrouve beaucoup de marques connues puis assez bien distribuées. Attitude, qui est très, très bien distribuée. Tous leurs produits s'en sortent très bien. Euh, Bleu Lavande, Caridem, Monika. Donc, beaucoup de marques québécoises dans nos recommandations. c'est pas vrai que c'est pas efficace. Parce qu'il y a beaucoup cette idée-là, ce préjugé-là que les crèmes naturelles, les trucs bio...
4: Puis ça, on va en parler des trucs bio parce que pas assez marqué bio oui. que celui là, <rire> Mais on a beaucoup avant qu'on parle de ça, justement, on a beaucoup dans cette idée que c'est moins fort que c'est surtout pour les crèmes anti-âge
0: pour le corps aussi. Ouais, ben là, on parlait d'hydratation. C'est certain qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Donc, il y a des gens qui ont la peau très sèche qui ont besoin d'avoir quelque chose de très, très hydratant. Pour d'autres personnes, ben, ça va être plus une question... Euh, moi, j'aime la j'aime la texture, j'aime le parfum, puis ouais. tout ça. Dans les 68 recommandations, on espère que vous allez trouver quelque chose <rire> là, qui, qui vous convient. Euh, puis bon, après ça, c'est certain que si vous avez un métier qui fait que vos mains sont très gercées, vous pouvez toujours utiliser une crème pour vos mains qui contient peut-être des ingrédients problématiques, mais autre chose pour le corps, autre chose pour vos enfants. Donc, il y a moyen aussi là, de... Il y a moyen de moyenne. Hein. Exactement, trouver l'équilibre. Puis le fameux bio, écosseur, ouais. tout
4: ça. Là, parce qu'il y en a des crèmes euh, qui sont marquées biologiques, mais on n'est
0: pas trop sûr ouais. si c'est vraiment bio. Exactement. En fait, le prix est bio, moins. par exemple. <rire> ça, je C'est beaucoup moins réglementé dans les cosmétiques que dans l'alimentation. Dans l'alimentation, okay. on ne peut pas utiliser bio à, à moins de répondre à certaines caractéristiques. Hmm. Ce n'est pas vraiment le cas dans le cosmétique. En fait, il y avait 19 des produits de notre test qui se disaient bio alors qu'il y a seulement 4 qui avaient une certification comme Écocerre ou comme Québec vrai. Euh, tous, les, tous les produits qui avaient une certification se classent parmi nos meilleurs choix, donc c'est quand même une bonne une bonne garantie. Ça vaut la peine de payer un petit peu oui. plus cher. Oui, euh, mais euh, bon, c'est la même chose pour vegan ou sans cruauté sur les animaux, équitable. Il y a, il y a, il y a plus... quand même des sites où on peut vérifier, oui. notamment euh, oui. concernant oui. la cruauté envers les oui, animaux. Oui, on, on présente les logos à rechercher. C'est okay. juste qu'un produit qui qui écrit juste bio sur l'emballage. Ça veut pas dire que c'est pas bio, mais ça veut dire qu'il n'y a personne qui vérifie puis qui valide le, le pourcentage d'ingrédients bio qui est utilisé. On n'est pas sûr que c'est pas juste un argument marketing. Ouais. Ben, c'est sûr que les fabricants vont ça dire fait. que ça coûte des sous se faire certifier. Donc, des fois, ils vont dire, ben moi, je suis bio, je l'écris, mais je veux pas me faire certifier. Mais à, à ce moment-là, le consommateur a pas de, 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 de certitude. Ouais, c'est un peu suspect. OK,
4: je veux qu'on se parle des produits qui sont vendus par des intermédiaires. Vous savez, euh, les fameux avant Mary Kay, on a l'impression ouais. que eux échappent un peu à ça parce ouais. qu'évidemment, il y a une
0: relation très avec ta, ta conseillère ou ton ben, conseiller. En fait, il avait échappé à notre étude de marché lorsqu'on avait fait les, les pour le visage oui. on se les fait dire. Oui. Et là, on les, on les a ajoutés Puis malheureusement. Oui, C'est populaire, là. Oui. Ben, les trois marques qu'on a ajoutées, donc Carbone, Avon puis Mary Kay, il euh, n'y a aucun de leurs produits qui se classe parmi nos meilleurs choix. Oh, oh. Dans tous les cas, on avait toujours un ou plusieurs ingrédients là, qui étaient sur notre liste. Qui étaient ouais. OK.
4: Merci beaucoup, Clémence. La marche, là, je veux dire, les les résultats de votre enquête, ils sont accessibles dès maintenant sur le site web de Protégez-vous. Oui. L'application aussi euh, sur les tablettes, oui. iPad, Android. Donc, cette liste des 68 crèmes oui. qui sont OK. Moi, je vais y aller. Puis, pour vrai, à chaque fois, c'est un véritable casse-tête. Je trouve ça utile comme enquête, vraiment, parce qu'il y a tellement de choix. Tant mieux. <rire> fait que, il y en a quand même 68. <rire> fait qu'on peut trouver notre compte. Ceux qui préfèrent
0: l'avoir papier, le magazine ça existe va être encore? En kiosque. Ça Oui, le magazine <rire> va être en kiosque, vendredi. Oui, le 18 octobre. Merci beaucoup, madame Lamarche. Merci. Écrivaine,
2: blogueuse. blogueuse,
4: scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
4: Bon, 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 une autre affaire, allez-vous me dire. Je suis avec Alain Pronkin. Et là, sérieusement, c'est très drôle. On va parler de péché écologique. Cloche! <rire> Je suis comme déjà, je suis déjà dans le rideau, je, je comprends, vraiment, je comprends rien. Est-ce que l'Église a trouvé une nouvelle façon de nous taper ses doigts? Je pensais qu'on en avait fini avec eux autres. Ben non, ils invente encore des nouveaux péchés eux autres là.
2: Ben ça prouve que la théologie est toujours en évolution. Ou je ben cherche ans, des nouveaux clients. Que... Ben, Peut-être pas. Mais on se souviendra qu'il y a 100 ans, le problème d'écologie n'existait pas vraiment. Il y a non. 50 ans non plus. Euh, quand j'étais plus jeune, ce que les gens faisaient, ils, ils prenaient leurs vieilles automobiles, ils amenaient ça en plein milieu des lacs, ils attendaient que la sais. glace fonde. Pouf! <rire> puis l'auto tombait dans le fond mais non, du mais lac. Je parlais
4: avec quelqu'un l'autre fois qui, qui avait fait le, il a fait le ménage d'une rivière. Il a trouvé oh, ouais, 400 pneus, tout ce qu'on trouve encore. Les gens, oh, ouais, ça servent encore des cours d'eau comme d'une poubelle. C'est
2: un dépotoir. Fait que là, l'Église, euh, sans doute, vu l'urgence climatique, ben, s'est dit ben, peut-être qu'on pourrait commencer à faire quelque chose. Et tout ça, ça vient du synode sur l'Amazonie. Qu'est-ce on... qu'un synode? Un synode, normalement, il y a plusieurs types de synodes, mais c'est une réunion d'évêques. Donc, un synode, on réunit les évêques, les évêques vont discuter d'une problématique. Le synode peut être régional, juste pour les Allemands, juste pour les Canadiens, il peut être mondial. Là, on est devant un synode régional qui concerne l'Amazonie où 110 des 180 évêques invités sont de l'Amazonie et on a comme l'intention de le faire mondial. Pourquoi Parce qu'on a dit oui, on va parler de l'Amazonie parce qu'il y a une destruction. Ben oui, c'est de le poumon de la terre, c'est le puis poumon de la terre ou un des poumons de la terre. Ouais. Et peut-être qu'on va l'appliquer ailleurs. Deux questions fondamentales dans ce synode-là. Évidemment, l'écologie. Et deuxièmement, est-ce que des hommes mariés pourraient devenir prêtres éventuellement?
4: Bien, je pense que ça réglerait bien des problèmes. Je dis ça demain.
2: Mais ça, ça va être la semaine prochaine. OK, OK. okay. okay cette semaine, on est juste sur l'écologie. Okay,
4: mais quand même, je ne peux pas m'empêcher. peut-être, là, euh, M. Prunkin, que je suis une mauvaise foi, là, mais je me. Sans faire de mauvais jeu de mots, <rire> oh là là. Mais euh, je me dis, est-ce que l'Église ne voit pas là une espèce de potentiel? Parce que là, évidemment, on a Greta Thunberg qui euh, réunit des masses, c'est très engageant, c'est très fédérateur, l'écologie. Oui. Donc, en emboîtant le pas, ils se disent, ben, écoute donc, euh, on Je va être plus p... populaire. Tu sais. Je
2: ne sais pas si on a une idée de marketing, ben là, mais ce qui est quand est même certain, bon marketing. on a un pape qui vient d'Amérique du Sud, un ouais. pape qui voit la déforestation. Hum. Écoute, on a même un, un évêque canadien qui est Lionel Gendron, pour ne pas le nommer, qui est l'évêque de Saint-Jean-Longueuil, qui, lui, a pris une position en partant au premier jour du synode, et il a dit, écoutez, euh, les minières canadiennes, ils causent la déforestation là-bas, ils causent des dommages à l'environnement en Amazonie, il faudrait peut-être penser à faire quelque chose. Il ne va pas voter pour Cher. Euh, je ne lui ai pas posé la question Pour qui il va voter Mais je vais lui demander ce soir Puis il va peut-être me répondre okay. Parce que euh, Lionel Gendron, l'évêque de Saint-Jean-Longueuil ben, À date, il répond à les demandes qu'on lui fait Et on a aussi une femme Il y a très très peu de ben femmes oui. qui sont invitées Josiane Gauthier Qui représente un organisme Qui elle est plus du côté écologique Et qui prend position Et elle, elle dit écoutez on ne parlait pas d'écologie il y a 100, 200, 300, écoute, dans les premiers siècles des chrétiens, le problème d'écologie, de, de pollution n'existait pas. Mais aujourd'hui, on se rend compte, c'est quoi la création de Dieu? C'est la terre. Est-ce que la terre, l'univers, la planète, doit être considérée comme œuvre de Dieu? Et il faut la conserver. Il faut Donc la, la euh... conserver pour les générations futures. C'est notre prochain. Donc, faire du mal
4: devient un péché.
2: Si c'est euh, euh, Oui, c'est ça. Et là, on, on, évidemment, toutes les questions. C'est pour ça que moi, que, je, quand j'ai lu ça le premier coup, j'ai dit, aïe ça veut dire que les F-150, ceux qui sont propriétaires de <rire> F-150, j'ai fouillé ici et je remarque sur la table, il n'y a aucun verre de plastique. Donc, on a on fait notre
4: effort On fait notre effort et ouais. de
2: plus en plus, les gens font leur effort. Souvent, on va dire, ça change quoi des pailles? Ça change quoi F-150? Ça change rien, il faut que ça soit global. Bien, justement... À Rome, on discute de cette urgence globale de dire qu'il faut vraiment changer l'ensemble des comportements, il faut vraiment changer, euh, au, au dessus d'expression de souvent qu'on entend, la fameuse donne. La question, c'est que pour nos politiciens qui se croient en Dieu et qui croient, disons, en l'Église catholique, je ne vais pas parler de M. Scheer parce que je sais qu'on ne peut pas faire de publicité pour des partis politiques ou peut-être pour M. Trudeau, si jamais ces péchés-là deviennent officiels... <rire> On va faire quoi avec le. le, 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 le on dit-tu pipeline, le gazoduc? Je on va faire on peut quoi? Ce qu on, veut. on va dire quoi de ces choses-là? Le pipeline est péché! Ben, je me pose la question. Est-ce est que ça il est va être un péché pas... mortel? Bien, il y a des vignelles aussi, des petits péchés, des ouais. gros péchés. Mais, Donc, les, il y aurait une
4: gradation des péchés écologiques?
2: Oui, mais ça va être oh. une discussion qui va y avoir entre les personnes, mais c'est tout nouveau. On s'entend, il n'y a pas de théologie là-dessus. Une fois qu'on va avoir fait un synode, une fois qu'on va s'être réunis, une mais, fois qu'on va l'avoir mis en oui. universel, il faut le mettre dans le petit catéchisme après oui, ça. Oui, mais
4: là, ça va être quoi? Tu si vas aller confesser, tu si vas dire, oh, monsieur l'abbé, oui. cette semaine, je n'ai pas mis mon bac de récupération. <rire> allez <rire> dire, dire je
2: vous salue, Marie. Tu sais. je ne sais peu. pas encore mais la conscientisation est importante, mais là on oh. est rendu à ça dans l'église, donc on voit que l'église essaie à ce niveau-là d'avoir une certaine évolution euh, mais au moins ça fait prendre conscience de, quand j'entends un évêque canadien qui dénoncent ouais. les, les compagnies minières canadiennes sur l'exploitation et ce qu'ils font à l'extérieur du pays, c'est un message. J'espère que le message va être repris d'une façon plus globale et on va dire, bien, regardez, voici où nos, où nos évêques se situent. Mais sur en même temps, il
4: y, a, il y a des scientifiques qui crient euh, depuis 30 ans pour dire que c'est épouvantable qu'on s'en va tout droit dans un mur euh, je pense pas que le fait que l'Église catholique se invente de bon. types de péchés euh, écologiques, je ne vois pas ce que ça va apporter de plus. Peut-être pour les communautés croyantes. Pour les qui communautés sont croyantes, vous dire bien, maintenant,
2: il faut. Comme au, au Vatican, on est rendu peut-être la cité la plus verte qui existe sur la planète, où même le pape se promène en voiture électrique ouais. au maximum. Euh, tu as des efforts un peu partout dans les différentes corporations ou communautés religieuses où on, là, on dit écoute, on n'investira pas dans. Ben, je veux pas les nommer, mais on va dire des gros noms comme SO, oui, Shell. Oui. On n'achètera pas des actions de ces compagnies-là. On va y aller plus au niveau écologique, au niveau de nos placements. L'église anglicane commence à faire ça. Donc, on voit qu'il y a un effort. Maintenant, il s'agit de convaincre les autres personnes de dire, est-ce qu'on fait un effort? Mais l'urgence écologique, la dépollution... Écoute, j'ai quelques années de plus que toi. Ah
4: oui? <rire> moi, ça paraît à peine, pas. À peine,
2: à peine, à peine. Je sais, ça paraît pas. Mais moi, je me souviens, quand on était tout petits, dans les années 60, j'étais pas mal plus petit... Quand on allait au cinéma, on apportait des, des journaux pour le recyclage. Et comme ça, on pouvait entrer dans les salles de cinéma qui étaient souvent dans les sous-sols d'églises ou mm -hmm. dans les sols On avait déjà... La, la question du recyclage du papier existait déjà à, dans les années 60 et je me souviens on avait des profs au primaire là je parle toujours des années 60 parce que je me souviens toujours parce que c'est en même temps que les expos sont arrivées à Montréal les profs nous parlaient d'environnement de pollution de l'air donc la destruction de l'environnement, c'est pas une question qui est née il y a 5 ans ou il y a 10 ans, déjà non, dans les années 60. Là on est rendu dans l'urgence qu'on n'avait ouais. pas à mon époque. Dans mon époque c'était on pollue, on fait ci, on fait ça, il faudrait peut-être regarder nos comportements. Mm. Maintenant on a évolué. Est-ce qu'on a évolué assez vite Peut-être pas mais on, on est à ce stade-là.
4: Mais ce que je trouve intéressant avec le truc de l'Église catholique, c'est qu'évidemment, on sait qu'en Amérique du Nord, ils sont en perte de vitesse là, dans les oui. pays euh, qui sont en voie de développement. C'est un peu là leur nouvelle clientèle. Et malheureusement, euh, ce sont dans les pays en voie de développement que nos usines se déplacent, déplace, euh, oui. polluent parce que euh, les normes environnementales sont moins élevées qu'ici. Oui. Donc peut-être, peut-être, que si l'Église catholique s'en mêle, étant donné que ce sont des populations qui sont très, très croyantes, ça pourrait faire une différence dans ces pays-là parce qu'ils utilisent directement les croyances des gens pour faire évoluer euh, la pensée sociale?
2: Peut-être. J'essaie de trouver ouais, du positif, ouais. là, Alain. Mais, mais, mais le, le positif, pour moi, c'est qu'on en parle. C'est qu'on dit, écoute, c'est un sujet... Il, il, dans le fond, si l'Église dit, parfait, on va s'occuper d'environnement, on va s'occuper d'écologie, puis pour une fois, on va laisser de côté les problèmes d'avortement, on va laisser tomber... Non, mais aussi, c'est peut-être
4: pas une façon un peu détournée de, de, de détourner justement l'attention sur tous les problèmes des scandales sexuels que rencontre l'Église catholique en ce moment, en essayant de se donner une image plus verte. Tu sais, je veux dire, il y a ça aussi. Oui, là. mais il
2: faut faire attention, parce que quand on regarde juste le document de l'Église canadienne, des, le, euh, les évêques du Canada ont fait pour qui voter aux prochaines élections? Ça, c'est lundi prochain. Et quand on regarde, la question d'environnement, c'est un, une ligne simplement, et le reste, est sur l'aide médicale à mourir, c'est sur l'avortement. Comment le, se positionne
4: l'Église la sur l'aide médicale à mourir?
2: Oui, ben, ils se positionnent en disant, ben, l'aide médicale à mourir, il faut plus aider les soins palliatifs pour aider les gens. Donc, ils sont contre. Ouais, mais une, une petite chose. Tandis que les évêques du Québec ont, mmh. porté, ont, ont émis leurs documents pour les prochaines élections, et c'est tout sur l'environnement. Il y a une petite ligne sur l'aide médicale à mourir, ben c'est tout. Et on voit une différence d'approche entre les évêques du Québec et les évêques du Canada. Je veux pas faire d'alliance en disant ben, les évêques du Canada favorisent tel candidat plus qu'un autre et ceux du Québec un autre, mais on voit juste dans l'approche des différents groupes d'évêques, Québec et Canada, une différence. Et les évêques du Québec, puis je pense, c'est -ce peut-être pour ça que Monseigneur Gendron ouverte? est là-bas, ils sont directement sur l'écologie. Mon impression personnelle, c'est qu'ils sont beaucoup plus, plus ouverts. Euh, que ceux dans le reste du Canada. Mais il faut le noter, il faut l'observer. Et c'est pour ça que je suis content que ce soit il y a un Québécois qui soit là-bas, au moins, il, y a, il va défendre l'écologie. Quoique, les gros débats vont être la semaine prochaine. Je ne sais pas si mes informateurs là-bas vont être aussi loquoisses que cette semaine, parce que la semaine prochaine, c'est la que grande question de la sexualité. Les hommes mariés peuvent-ils devenir... Et mais j'ai comme
4: l'impression euh, en tout cas moi je trouve que c'est ça le vrai sujet l'écologie euh, c'est oui. bien beau mais en même temps l'église traverse une crise sans précédent.
2: Et juste pour nos, nos auditeurs, pour le bénéfice de nos auditeurs euh, la façon que ça marche le synode actuellement, oui, rentre, bien, oui, parce que moi, je ils sais sont pas en environ 300 participants et sur les 300 participants, ils sont divisés en groupes de 25 pour discuter. Nos Québécois, ça veut dire Josiane Gauthier et Monseigneur Gendron, sont avec trois cardinaux. Un des nouveaux, Holrich. Donc, on va peut-être savoir comment Holrich se situe par rapport aux problèmes modernes. Il y a Houmes qui est un cardinal émérite du, du Brésil. Et il y a aussi un, un troisième évêque, euh, Gracias, celui de l'Inde. Donc, ils, sont, ils ont trois cardinaux avec eux. C'est important parce qu'on va peut-être de savoir qu'est-ce qu'ils pensent, aux autres, des, des hommes mariés vis-à-vis -vis des la ça, ben En
4: tout cas, ça, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qu'ils pensent, mais pour le reste, est-ce que la population est vraiment intéressée de savoir qu'est-ce que les évêques pensent?
2: je veux dire euh, Les évêques, quand ils font un concile, ça peut être utile de savoir ce qu'ils pensent. Bon, mais ça n'a pas, pas de répercussion
4: sur notre vie tant que ça.
2: Ben, un petit peu. Vatican II, mais Vatican II, on, on a peut-être échappé la, la, le ballon. Juste pour revenir un petit peu sur Vatican II, parce qu'on a dit... bon ben, Bible... Jean-Paul! Oui avant Jean-Paul, oui. c'était policiste. La pilule euh, anticonceptionnelle, anti ça a été non, mais on oublie toujours que le cardinal Léger de Montréal était favorable ouais. à la pilule. C'est
4: vrai, mais ça c'est vrai. Mais Et oui. les
2: Québécois ont toujours été favorables. Les, Québé... ben, les Québécois, les Canadiens ont toujours été favorables à un diaconat pour les femmes, ce qui n'est pas le cas du reste de l'Église. Donc on voit que toujours des positions beaucoup plus progressives. Bon, est-ce que le Québec pourrait se part...
4: séparer? <rire> je veux dire, les évêques du Québec pourraient former une coalition puis se séparer du reste du Canada. Je
2: ne penserais pas parce qu'il faut. Toujours partie de l'Église universelle. Une autre
4: Église protestante.
2: Une autre... Non, ils font partie de l'Église universelle, oui. ça c'est certain. Mais ce qui est important, c'est que leur voix soit entendue. Ce qui est important, c'est que ça se fasse connaître. Puis souvent, bien, on, est, on, on, on publicise des petits bouts en oubliant l'ensemble de ce qui est dit. Quand on sait que nos les évêques d'ici étaient euh, favorables à ce que les femmes accèdent au diaconat, on n'est pas rendu après et qu'on n'est pas rendu là. Moi, mais déjà c'était un point qui était pas mal en avant mmh. sur l'écologie. Je pense qu'il va falloir que l'Église se modernise et commence à parler d'une façon plus ouverte d'écologie. Oui,
4: les servantes de messe devront faire de la récupération.
2: Euh, je ne sais pas s'il y a des serveurs de messe mm -hmm. parce que le pape Jean-Paul II était contre les femmes oui. qui servent la messe. Pour lui, c'était juste oui. des jeunes garçons. Mais ce... Tu as servi
4: la messe. Est-ce que c'était un péché? Le... C'était à des funérailles et puis il était vraiment dans le trouble.
2: Euh, moi, je me souviens d'avoir servi la messe dans les années 60. Oui, vous êtes un garçon. Oui, puis on n'était pas payé le dimanche oui. parce que dimanche, on était obligé d'aller à l'église.
4: Oh mon Dieu. Mais
2: on allait chercher jusqu'à 50 cents pour un mariage.
4: Moi, personne ne le sait, mais j'allais à l'école apostolique et on allait à la messe tous les matins.
2: C'est peut-être oh, peut ça que autres, on servait <rire> la messe souvent le matin, mais... Euh, il se passe des choses à Rome actuellement. Il va s'en passer encore plus la semaine prochaine. J'aimerais ça
4: que vous reveniez nous en parler là, de ce qui, qui va s'être dit sur euh, est-ce que les prêtres vont avoir finalement, oui ou non, le droit de, de convoler en juste. Non, je pense que ça réglerait beaucoup.
2: Juste pour te problèmes. donner une petite idée, le cardinal Pell qui est actuellement emprisonné pour avoir agressé sexuellement des garçons, ont mmh. envoyé son avis là-dessus en disant qu'il hey, était on en contre. On s'en
4: sacque dessus de son avis.
2: Voilà. Et il a envoyé son <rire> avis en il disant que lui il était contre ben oui. le mariage. Euh, la sacerdoce pour les hommes mariés. Tu vois juste comment le débat est bien parti ah sur mon cette question-là. Une dans seule livre. phrase.
4: Oh. Alain Pronkin, merci beaucoup. Spécialiste bien, bien. des nouvelles religieuses et autres scandales. <rire> Ça, Merci beaucoup.
0: <rire> Écrivaine.
2: blogueuse,
0: Scénariste et
2: animatrice. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
4: Avant qu'on parle avec David Quantin, notre chroniqueur littéraire, Jonathan Perron m'écrit pour me dire qu'il existe une chaîne YouTube qui s'appelle Le Psylab. C'est par rapport à toutes sortes de trucs psychologiques, évidemment, mais il est question de cyberdépendance. Il y a une vidéo super intéressante sur le jeu problématique que vous pouvez écouter. Ça s'appelle... Jeux vidéo et addiction avec le docteur Olivier Fan. Alors, addiction ou pas addiction, là est la question. Et vraiment, euh, ce vidéo-là, très, très bien fait. Ça peut vous donner des outils, des pistes pour savoir si oui ou non votre ado euh, est dépendant aux jeu vidéo ou même vous-même. On va mettre le lien sur la page Facebook des Effrontés. Il y évidemment aussi plusieurs auditeurs euh, qui m'aiment pour nous souhaiter bonne fête. Euh, je leur ai dit merci, merci d'être là, merci de nous suivre et surtout merci de nous écrire pour réagir, nous poser des questions, même chialer des fois. On a le droit de chialer, c'est bien correct, tant que c'est fait dans le respect. Bonjour David Quentin, il est au bout du fil, il est à Québec, il est excité parce qu'on parle du Booker Prize.
7: Oui, bonjour jean <rire> Ça oui, va bien? Absolument. Oui, super.
4: Écoute, euh, on va commencer avec cette nouvelle du Booker Prize parce que, évidemment, c'est une grosse affaire, ce prix-là, et ça fait jaser parce que là, il y a deux lauréats, c'est ça que je comprends?
3: Oui, euh,
7: deux lauréates. Euh, cette année, euh, c'est la troisième fois que ça arrive en 50 ans. Et oui. euh, c'est Margaret Atwood. Donc, vous bon. avez dit euh, il y a quelques semaines que c'était un peu l'événement littéraire de l'automne mm -hmm. pour son livre euh, « Les testaments ». Donc, euh, c'est son deuxième Booker Prize. Elle l'avait reçu euh, pour euh, le tueur aveugle auparavant. Et elle partage le prix avec euh, une écrivaine euh, euh, anglo-nigérienne. Et c'est la première écrivaine noire qui reçoit le prix pour okay. son livre « Girl, Woman, Other ». C'est Bernardine Evaristo. Moi, je ne la connais pas du tout. Euh, J'ai appris que son livre allait paraître en 2021 chez Globe. Donc, ça va être sans doute très attendu, un livre qui traite de racisme, alors que chez Atwood, on est plus dans la dystopie féministe. Et, mmh. euh, le oui, c'est la servante
4: écarlate, évidemment.
7: Voilà, c'est la suite. Et le livre, je le mentionne, est paru euh, est arrivé en librairie vendredi dernier en français. Mmh. Donc, très populaire depuis quelques jours. Euh, C'est vraiment, c'était très un livre, euh, un des livres les plus attendus de l'automne et récompensé euh, hier soir à Londres pour le Booker Prize.
4: Moi, j'ai une question, euh, David, pour toi, oui. peut-être un peu niaiseuse, mais je suis certaine que plusieurs euh, d'entre nous se la posons. Et quand il euh, y a un prix comme ça, euh, puis je parle pas nécessairement euh, du Booker Prize... Euh, pourquoi deux gagnants? Pourquoi des co-lauréats? J'ai toujours un peu de misère à comprendre qu'est-ce qui fait qu'un jury va prendre une telle décision.
7: Ben, euh, la, le président du jury, qui est Peter Florence, disait que oui. la situation exigeait de choisir ces deux livres parce qu'il n'arrivait pas à. Il trouvait que les deux livres méritaient. Donc, le, okay. le, 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 le prix est de, de 85 000 environ. Donc, il se partage de, à deux. Euh, le, ce montant C'est vraiment là. poche. Et, euh, non. Excuse-moi, mais, mais, mais oui. Écoute, <rire> ah oui. Mais, mais en même temps... Margaret, tu
4: sais, n'a même... pas tant besoin. On va se ah, le ouais, dire. Oui,
7: c'est ça. Mais euh, l'autrice euh, Bernadine mm -hmm. Evaristo, elle a dit, écoute, c'est un, un privilège, un honneur incroyable de, de remporter ce prix avec Pankeret Atwood. Et pour elle, c'est la consécration au Royaume-Uni aujourd'hui pour son œuvre. C'est son sixième roman, d'ailleurs.
4: Ben oui, puis on, on, on le sait déjà, mais un prix comme le Booker Prize, c'est un game changer. Là, je veux dire, on parle d'une personne qui, qui, qui va augmenter ses chiffres de vente d'une façon faramineuse et ça pour un méchant boutant, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour cette autrice que même toi tu connaissais pas t'sais. donc quand même, là, ouais, euh, ouais. ça va la faire découvrir Ok, aujourd'hui je suis vraiment contente parce que tu sais qu'une de mes passions euh, cachées mais plus tant cachées, c'est la poésie, tellement que sur, mon, sur un mur dans ma cuisine, j'ai fait peindre euh, j'ai fait mettre de la, de la, de la peinture crée là, ouais, et ouais. euh, au grand dames de mes enfants, je retranscris des poèmes que j'aime beaucoup, dont euh, plusieurs poèmes de notre collaboratrice et les jeter, ça la gêne tout le temps beaucoup. Mais, mais mes enfants euh, sont en contact avec la poésie de cette façon-là, ce que je trouve quand même assez intéressant, mais il y a beaucoup de gens qui trouvent ça lourd quand même. mais J'aime ça, j'ai comme une passion euh, pour la poésie, j'aime beaucoup ça. Puis je suis que des fois, quand on parle de poésie, puis je le répète tout le temps, euh, ça fait peur parce qu'on a l'impression que c'est un peu élitiste, puis c'est des rimes, puis c'est plate. Mais là, euh, aujourd'hui, ça nous présente six recueils, euh, ce sont des nouveautés d'automne et qui sont euh, de la poésie moderne le fun à lire, euh, même chose des fois, je veux dire oui, ça. Oui, ouais.
7: oui. Bien, je voulais choisir, en fait, faire une espèce de survol des, des livres qui ont tenu mon attention pour mm -hmm. des dernières semaines, parce que c'est un gros automne, il y a des livres super attentifs. Beaucoup
4: de, de poètes au Québec en passant, beaucoup de oui. maisons d'édition de poésie, c'est vraiment, il y a un, on m'a d'un renouveau. là. T'sais. Ils
7: s'en publient à chaque semaine, c'est énorme. C'est vraiment, il y a beaucoup de publications. Et je voulais qu'on commence par Michel Garneau, euh, qui publie une rétrospective. Michel Garneau, c'est un, un auteur québécois qui a, qui a cette année 80 ans. Euh, c'est quelqu'un, pour moi, que je considère aussi important que Michel Tremblay. Euh, okay.
5: Okay. Il, a traduit,
7: il a traduit Shakespeare euh, dans le parler québécois. Il a écrit euh, des poèmes, des récits. Euh, il y a une œuvre abondante. Et Loi de Cravant, qui est un éditeur un petit peu plus champ gauche, mm -hmm. avec qui il travaille depuis euh, quelques années, ont décidé de faire un gros recueil de 400 pages qui réunit euh, donc comme il dit, un choix de poème pas trop long de façon ironique <rire> puis, ouais. puis, ce qui est le fun dans sa poésie à s'inscrit dans une certaine tradition de la poésie québécoise, mais ça a été un des premiers poètes québécois à amener le quotidien de terre à terre dans sa poésie oh, dans Oui, la poésie autres. du
4: bol de Conflakes moi c'est ça que j'appelle
7: ouais, c'est vraiment euh, accessible et, et, et c'est un auteur qu'il faut redécouvrir, qui, qui je crois fonctionne bien aujourd'hui parce qu'il mm. s'inscrit dans une lignée de jeunes poètes qui vont un peu dans cette direction-là, donc de causer de problèmes, euh, d'angoisse, de peur existentielle, mais dans un langage qui euh, prend en compte ben, la façon dont on communique sur les réseaux sociaux, euh, puis la façon dont on parle aujourd'hui. puis tu sais Chez Garneau, il y a il y a quelque chose pour moi toujours de la, aussi de trouver une forme de sagesse là-dedans tu puis pas la sagesse au sens ésotérique mmh. mais la sagesse issue du quotidien des jours des des obstacles qu'on franchit puis donc c'est c'est vraiment très très beau c'est un gros livre c'est c'est pas le genre de livre que tu lis du début à la fin mais que tu conserves puis tu gardes avec toi puis qui, qui, va, qui va traverser là, plus d'une saison. Oui, tu l'amènes
4: au euh, chalet là, pour passer l'hiver. Ça,
7: okay. c'est un peu la valeur sûre. Ça, c'est
4: euh, Loi de Cravant. Euh, ensuite, un livre de Véronique Grenier, qui est peut-être un peu plus connu. Véronique Grenier, qui est cette professeure oui. euh, de philo euh, qui exerce ses fonctions dans la région de Sherbrooke, je crois, quand même euh, connue.
7: Oui, c'est son troisième recueil, ouais. et euh, qui s'appelle Carnet de parc, et je te dirais que ça risque d'être en guillemets le, le best-seller en poésie cet mm -hmm. automne, c'est parce que euh, ce qu'elle fait, elle le fait très bien, c'est qu'elle fait un lien entre son livre, c'est à la fois de la poésie, mais il y a, il y a une, une ligne narratrice, un peu un récit il y a du journal intime, et euh, moi, ce que j'aime bien chez elle, c'est qu'elle parle de elle va vraiment dans le, la, une poésie un peu de l'instinct de survie, tu sais, c'est une mère monoparentale, prof, oui. euh, très Solo -parentale. très
4: parentale à,
7: à, à, à court partout. Puis d'ailleurs, elle a fait un texte dans, dans le dans, dans le l Québec, mm -hmm. donné le numéro d'El Québec sur le mom out, sur la, la sororité entre mères, tout ça qui essaie de s'entraider. Puis il y a un peu de ça dans ce livre-là. C'est une poésie qui cherche à à, à mieux se comprendre, puis à mieux s'accepter soi-même malgré là. et il y a de l'humour aussi à travers ça d'ailleurs je vais peut-être t'en lire un, un petit extrait. pour va donner un peu une idée là donc euh, c'est la page 34 ça commence par se fendre la poitrine, casser les os un à un, vive exige ce savoir, on est invité à s'entraider, la compassion est humaine, condition à main nue, je prends le temps de peler la peau de celui devant moi, la mienne la sienne, lui laisse la job de bras « Je souffre, jouis toujours trop fort pour l'occasion, baiser à cœur ouvert près des balançoires. » Donc, il y a un côté un peu comme à la fois, tu sais, désir... Mais bon euh, malade, enfant en même temps. Oui, puis elle, 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 je pense qu'Alem aime s'amuser avec le poème et je te dirais qu'en pour le constater en librairie, ça ça a donné accès à la poésie, à beaucoup de monde chez qui il ne serait pas allé euh, de façon spontanée. Clairement. Euh, Hiroshi, Hiroshima, entre autres, qu'elle a sorti en 2016, ça a eu beaucoup de succès. Puis euh, Elle parlait de sa parce dépression,
4: que, parce que c'est ça, elle utilise ouais. la poésie pour parler des thématiques euh, personnelles, sociales. Euh. Ouais.
7: Et je trouve qu'elle le fait avec avec rigueur, avec originalité, puis ça rejoint des fois aussi un public plus jeune, ouais. qui, qui n'irait pas vers la poésie, puis je trouve que c'est un c'est une bonne entrée en matière pour ceux qui ont un peu peur des fois, qui se méfient. Donc, euh, ouais, Carnet de Parc de Véronique Grenier, ça, c'est aux éditions de Ta mère.
4: OK, on s'en va du côté du Cartani avec le dernier ouais. recueil d'Annie Lafleur.
7: Ouais, Sigu, c'est un peu ça, c'est plus chant gauche hors norme. Puis je vais te faire rire Ça veut que... dire quoi de la,
4: de la poésie chant gauche, David Cantin, aujourd'hui?
7: Ben, c'est de la poésie qui que tu lis puis qu'au début tu trouves un peu étrange, okay. un peu hors norme euh, que tu arrives, tu vas dire c'est quoi cette bébite » Mais en même temps, je trouve que c'est la poésie avec laquelle on, on garde le plus longtemps parce que on cherche pas à déchiffrer nécessairement tout ce que ça mmh. veut dire, tout ce que ça représente, mais euh, on, on essaye de la suivre puis d'entrer dans cet univers là qui est un peu différent puis pour faire un parallèle, je voulais te faire rire avec le vin, avec le vin nature, tu sais, qui est une de mes autres grandes passions. Oui. Tu sais, je ne sais pas si tu connais les cuvées brutales. C'est souvent des, des vignerons qui décident d'assembler plein de cépages ensemble. Oui, ils font des hérésies, ça. là, tu sais. Oh, oui. ouais, il, il fait un truc, c'est une espèce d'expérimentation avec une étiquette souvent un peu morbide, tête de mort. Ah, ouais. hein, tu sais, puis je trouve que ce livre-là, tu sais, en le lisant, je me dis, hey, c'est comme c'est comme ce genre de vin. -là. Mais attends,
4: David, tu sais quand même que la ciguë, c'est une plante c'est une, une plante toxique. Dans dangereux oui. poison, <rire> donc... Euh,
7: Exactement. Puis hein? question, justement, de, de suicide, de, de, tu c'est un livre très dark, mais en même temps, rempli de lumière, parce que je trouve qu'il est jaune, d'ailleurs, la couverture est jaune, et puis moi, ça a été, pour moi, mon personnellement, mon, mon coup de cœur à date, de cet automne, ah j'avais oui? lu, okay. c'est son, son cinquième recueil, ouais, ouais. euh, c'est ça, très des fois, je trouvais qu'il... Il manquait un petit quelque chose. Puis là, je trouve qu'il est allé plus loin des poèmes plus longs, des fois sur une page. Puis, j'aime ça me perdre dans ses poèmes. Fait mais que tu dirais euh, que c'est son livre
4: que... euh, le plus maîtrisé
7: Ah, Absolument. Oui, il, il faut découvrir ça. Donc, Cibu d'Ani Affleur, c'est aux éditions du Cartani. J'ai adoré cette saison.
4: OK. Là... Euh... On se parle d'un livre de Jean-Christophe Réel. Jean-Christophe Réel, c'est un on l'a reçu ici. C'est d'abord un pote, mais qui a écrit un roman qui s'appelle Ce qu'on respire sur Tawin qui a gagné des prix, je crois quand même pas pire, là. Ça raconte... les chiens, ouais. Oui, c'est ça. Euh, donc, l'histoire d'un quelqu'un qui travaille dans un super C. J'ai beaucoup aimé le roman, mais je dois avouer que je n'ai jamais lu. Je ne le connaissais pas, moi, Jean-Christophe Réel. Je suis arrivé euh, à le connaître par son roman, mais là, il y a, il y a du nouveau stock.
7: – Oui, mais en fait, euh, si tu le connais pas, je te recommande euh, son livre qui s'appelle « La fatigue des fruits ». C'est publié à Lois de <rire> Toujours Crabant, des excellents titres. Ouais, – Oui, et lui, euh, son, pour moi, c'est vraiment son meilleur recueil. Okay. Et là, ce que je te présente, c'est pas que c'est moins bon, mais ça vise un autre public. C'est okay. que la courte échelle a décidé de relancer une collection qui s'adresse à la poésie pour des jeunes. – Ah, c'est pour mes Donc, enfants,
4: pour pour que j'arrête de les saouler avec ouais. mon tableau. <rire>
7: – Absolument. Donc, tu vas pouvoir faire lire du Jean-Christophe serait à tes enfants. Quand même, quand même. Euh, qui, parle de, qui parle de problématiques d'entrée au secondaire, d'intimidation, de, de, de peine d'amour naissante. De, de, et et c'est deux. Donc, c'est Peigner le feu de Jean-Christophe Réel mm -hmm. et péruche de Virginie Bourgogard-D.
4: Est-ce que c'est euh, un hommage à Marjolaine Beauchamp, Peigner le feu? Parce que, quand même, euh, son recueil, ben, fourrait euh, le feu.
7: Ils se connaissent un ben, peu. je sais, c'est mais, ça. Mais oui, il y a peut-être un petit clin d'œil, mais on est dans quelque chose vraiment de. Tu sais, t es, t es, t es, t es, quand tu arrives à, à l'école, au secondaire, puis tu es gêné, puis tu ne sais pas trop où te placer, oui. ça, ça parle un peu de ça, puis ils trouvent les mots. Qui, je trouve qu'ils s'adressent bien aux jeunes. Puis, plutôt que de leur dire, tu sais, Rimbaud, l'Isée Apollinaire, plutôt, pourquoi pas lire un, des poètes québécois actuels, tu sais, puis... Oui, – qui puis nous rejoignent peut-être fait...
4: plus pour nous donner oui. un petit peu l'envie de consommer de la poésie plus tard, tu La sais.
7: collection est faite pour ça, pour vraiment initier les jeunes à la poésie. Ça avait wow. déjà existé dans les années 2000, puis là, ils la relancent parce que... – Parce qu'il y a un poésie, renouveau,
4: ça. oui, oui.
7: – Un renouveau, puis je trouve que c'est bien d'aller chercher... Ces deux noms-là, parce qu'ils sont déjà connus, ils ont publié à l'écrou, donc, comme je disais à Lois de Cravant, Donc, c'est une bonne entrée en matière pour les jeunes, puis je te, je te recommande fortement d'aller voir ça.
4: Bon, ça, c'est euh, Peigner le feu et Perruche de Virginie Beauregard qui sont. Euh, mais est-ce que, OK, est-ce que les adultes peuvent trouver leur compte?
7: Oui, aussi. Tu oui. Sais, mais c'est sûr que c'est des thématiques plus jeunes. Moi, je, je veux dire, je ne fais pas de différence entre poésie jeune et adulte, mais c'est sûr que la thématique du recueil. Euh, l'éditeur a demandé vraiment de travailler en fonction de, de questions que les jeunes se posent aujourd'hui. C'est à, à partir de quel âge dans...
4: secondaire, tu dirais, vu que ça parle secondaire?
7: Oh, début secondaire, 9-10 ans, c'est un peu euh, 12 ans. C'est un peu. Ça dépend toujours de l'intérêt et de l'ouverture de l'enfant. Je pense que l'idée, c'est de jamais forcer hein, la poésie sur les gens. T'sais, je trouve que c'est une mauvaise idée. C'est juste d'y aller avec un peu les goûts de présenter des choses très différentes comme je voulais faire un peu aujourd'hui puis laisser les gens s'en aller là-dedans puis c'est bien correct qu'ils n'aiment pas certaines affaires comme moi il y a oui, bien des normal. que j'aime pas tu sais c'est qui m'intéresse pas du tout puis j'en parle pas tout simplement mais à côté de ça il y a des choses que j'aime beaucoup puis c'est ça que je voulais te présenter des styles assez différents euh, si on a le temps je voulais vous oui dire le
4: dernier moi, euh, mot, salomé à ça
7: ouais ça au sort dans la collection Poète de Brousse, ça s'appelle Un, puis c'est un livre, c'est une espèce d'exploration de la solitude chez la femme, euh, comment c'est mal vu, mal perçu, donc c'est vraiment un livre aussi dans la ligne un peu du cigu d'Année la fleur, une autre okay. complètement, mais c'est son premier livre, j'ai trouvé qu'il y a quelque chose aussi un peu d'insaisissable, qui moi, ce que je recherche un petit peu en poésie, parce que quand je lis aussi des, des romans, je, je suis dans un autre genre. Puis la, le recueil de poèmes est travaillé aussi comme le roman, comme la pièce de théâtre. C'est juste qu'on est dans, dans autre chose, dans un autre rapport au langage. Puis ça, je trouve que c'était une belle découverte. Je m'attendais pas à ça. Puis le livre aussi, il est beau. Je, moi, je, je mais porte beaucoup attention au graphisme. Je suis contente
4: et, euh, que tu dises ça parce que moi, je me sors toujours un peu superficielle. Les, les, les livres, c'est comme le vin. faut pas se fier à, ni à la couverture ni à l'étiquette, mais quand c'est beau, on dirait que c'est agréable.
7: Bien ben que tu es attiré. Tu as le goût d'aller voir c'est quoi, puis de découvrir. Puis souvent, tu as une belle surprise. C'est un objet. Donc, ça reste quoi, un objet. Absolument.
4: Fait que euh, je pense qu'il ne faut pas bouder son record. plaisir.
7: Surtout le recueil de poèmes, parce que c'est quelque chose que tu vas garder plus longtemps qu'un qu roman que tu vas lire en une semaine ou deux, puis après ça, tu laisses de côté. Le recueil de poèmes il t'accompagne plusieurs semaines, une saison, puis il y a une lenteur qui, qui, qui suit ça un petit peu. qui Et donc, l'objet, c'est bien de le laisser traîner, puis qu'il soit justement, qui, qui fonctionne bien avec... Euh, ton
4: décor, David, Quentin, merci pour toutes ces belles suggestions de poésie. On va les mettre sur la page Facebook des Effrontés par ailleurs et on peut te suivre sur Instagram pour tes suggestions de livres, mais surtout et aussi de vin. D'ailleurs, tu vas revenir nous parler de vin un peu plus tard cette semaine. C'est tout pour nous pour aujourd'hui, mais c'est pas tout à fait tout parce que tantôt, il va y avoir une émission spéciale des Têtes enflées. Manquez pas ça. Tous les animateurs de Cube vont participer et si on se fie à ma performance au Tricheur,
2: je pense que je vais perdre. Cube Radio.